0: zusammen zu einer neuen Folge der Cinecouch. Wir sitzen heute mal wieder zu dritt ums Mikro herum und möchten über den Film Snowpiercer reden. Und wir, das sind in diesem Fall Paul, äh, das bin immer noch ich, hallo, und Michi,
1: hallo, und unser Moderator Nils, wie ihr schon genau. gehört habt.
2: Ja, wir, wir produzieren jetzt, sagst du in letzter Zeit die Folgen? wenn wir. Ich Normalerweise
0: ja nenne ich die Nummer, in ja. diesem Fall kann
2: ich das nicht. Okay, ja, weil wir produzieren mal vor, irre, vielleicht wird dieser Podcast in 20 Jahren ausgestrahlt, wenn wir mal keine Zeit für Podcasts haben. Wenn
1: der Film schon ein alter Klassiker ist genau. und jeder wird drüber geredet haben ja. wir waren die Ersten. Oder er in
0: Vergessenheit geraten ist und man denkt, hä? Wo haben die diese obskuren <lacht> Filme wieder ausgegraben? Genau, und warum klingen die immer noch so jung?
2: <lacht> ja, genau. Genau, das sind dann wir. Aber rein prinzipiell passt es ja zur Jahreszeit, in der wir uns jetzt befinden, denn wir sind mehr oder weniger dem Winter uns nähernd. Ja. Und, äh, der ist im Snowpiercer auch schon sehr äh, ja, relevant, sagen wir es mal so. Das kann man so sagen, ja. Genau. Ähm, ja, wir haben den jetzt neulich alle zu dritt geguckt, genau oh. aus einer Laune heraus. Ja,
0: das war ganz lustig. Wir saßen alle irgendwie beisammen und haben den ganzen Abend über Gott und die Welt geredet. Und als es dann zunehmend philosophischer <lacht> und sonst was wurde, haben wir irgendwie Bock bekommen, Snowpiercer zu gucken. Ich hatte den Anfang des Jahres schon mit Jan auf den Fantasy Film Nights gesehen. Im Doppelpack damals mit äh, Enemy. Oh, Und nice. ja, das war tatsächlich ein ganz schickes Double Feature. Yeah. Ähm, das war auf jeden Fall für mich schon ja, ein besonderes Erlebnis irgendwie. Es hat sehr viel Spaß gemacht, aber jetzt so nach der zweiten Sichtung kann ich schon mal vorwegnehmen... Konnte ich den Film für mich persönlich deutlich besser einordnen, so mm. in, in seinen Facetten und mm. Teils? Ja, also vielleicht mal so ein bisschen Hintergründiges. Regisseur ist Herr von und zu Bong. <lacht> Yonhu Bong oder Yunhu oder Juno. Juno Bong. <lacht> Juno Bong. <lacht> ja, ja, man merkt, wir sind äh, koreanische Muttersprache. Das ist richtig. Allesamt und. Äh, ja, Produktion, also ausführender Produzent, glaube ich, war Park Chan-wook. Genau,
2: ja, ist, ist die Südkorea Connection. Wenn ich
0: drüber nachdenke, eigentlich sinnlos, dass wir yon -ho bong sagen und Park Chan-wook. Also, Bong Yon-ho und Park Chan-wook. Ja. Müsste man dann so konsequent oh sagen. Oh Gott, ist das alles kompliziert. Ja, ja. das ist ja. wieder das typische Ding mit dem Familiennamen, der nee, in Asien teilweise nee, vorangestellt nee. wird. Und,
2: naja. Ja. Und das ist auch erst seit den 60ern oder so, so, oder Echt? beziehungsweise seit dem, also es gibt, oder vielleicht auch seit dem 17. Jahrhundert, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall gab es eine <lacht> Zeit, ist ja das wo das nicht so ist. Und alle Künstler davor werden andersrum gesprochen wie alle Künstler danach. Und das ist sehr kompliziert. Egal, unsere liebe South Korean Connection hat sich da auf jeden Fall so ein bisschen an dem Film genau. äh, ausgelassen. Aber das ist ja nicht alles. Das ist ja mehr so ein multikulti ding
0: geworden. Ja, wir haben es mit dem. Ähm ja, englischen Debüt quasi, also englischsprachigen Debütfilm von Bong zu tun, der hat vorher schon diverse Filme gemacht, die auch alle recht hoch angesehen sind, also wir von der CineCouch sind ja eigentlich dann so die Park chan wu fans sag ich mal, ähm, haben uns dann aber auch in dem Zuge sehr für Korea immer mal wieder interessiert und da ist, glaube ich, schon Bong so einer der Filmemacher, die am nächsten an die Bekanntheit von Park Mhm.
1: Er ist auch einer der Regisseure, der gar nicht so viele Filme gemacht hat. Also natürlich kann er schon einiges vorweisen und es zählt ja auch natürlich nicht Masse-Vorklasse. Aber ähm, er ist jetzt kein Woody Allen, sagen wir mal so.
2: <lacht> Oder kein Takashi Miike. <lacht> <lacht>
1: genau. Was man von ihm kennen könnte, ist zum Beispiel ähm, Hunde, die bellen, beißen nicht. Und ich habe keine ja. Ahnung, wie der Originaltitel ist. Ich hätte ihn keine Ahnung, direkt oder... Barking
0: Dogs Never Bite genannt. Okay. Der ist nämlich mit The Host zusammen ja The Host äh, auf Blu-ray in so einer Doppelbox erschienen ja. in Deutschland.
1: Und The Host kam sechs Jahre später. Ja. Erst tatsächlich. The Host
0: war äh, so eine Art Monsterfilm, der auch schon eine, eine ja, krude Genre-Mischung im Grunde bietet. Äh, ja, und ich glaube, das war tatsächlich irgendwie der, der größte koreanische Kassenerfolg ich weiß nicht, ob aller Zeiten oder des Jahres oder sonst was, aber er ja, hat enorm viel Geld eingespielt. Äh, Memories of Murder hatten wir, glaube ich, noch genannt. War auch ein relativ früher Film von ihm, der, glaube ich, auch mit am höchsten angesehen ist.
1: Also auf jeden Fall ist er stand jetzt auch gerade noch in der Top 250 mhm. der IMDb mit drin, was man ja auch erstmal schaffen muss, so als ähm, südkoreanischer Regisseur.
2: Ja. Oh. Ähm, auf jeden Fall war 2013 das Jahr, wo sie alle dann ihre amerikanischen Debüts mehr oder weniger gegeben haben. Das hat ja Park Chan-Wook hm. auch mit Stoker. Und Wobei ich glaube, der ist tatsächlich 2014 rausgekommen, oder? Snowpiercer? Nee, nee Snowpiercer ist auch, auch 2013 schön. gekommen, ja. ja. Oh, okay.
1: Also ich weiß nicht, ob in Deutschland, aber auf jeden Fall... Nee, das glaube ich nicht. Ne?
2: Ähm, genau, aber das war, es, war ja nicht nur amerikanisch, sondern da war ja dann auch von, von den Drehorten, glaube ich, dann auch sehr viel vermischt. Ja, das war, glaube ich, generell so eine
0: merkwürdige Koproduktion. also Ich kann mal gucken, welche Länder. Der Film basiert auf französisch... Le Irgendwas mit Nash, sonst was, keine Ahnung. Gucken wir nochmal nach. Auf jeden Fall einer französischen Graphic Novel auf jeden Fall. Genau, die. Herr von und Subon, irgendwo in einem Antiqu <lacht> Antiquariat, glaube ich, ausgegraben hat
2: und dann lustig fand und verfilmen wollte. Ja, lustig. Vor allen Dingen sehr lustig. <lacht> ich. Oh mein Er Gott. wird nichts anderes gesagt, gedacht haben als oh, das ist ja lustig. <lacht>
1: also die, das Graphic Novel äh, ist von drei Leuten äh, verfasst worden. Jacques Lop, Benjamin Legrand und Jean-Marc Rochette. Und er äh, heißt auf Französisch Le Transpersonnege.
2: Le Transpersonnel, genau, glaube ich
0: said. jedenfalls. Ein äh, sehr langes Wort. Der Schneekreuzer und auf Deutsch, ja, Snowpiercer auf Englisch. Genau.
1: Schneekreuzer? Ja. Echt? Ähm, das habe ich noch nie gehört vor. Genau. Ich kenne nur das Snowpiercer, glaube ich.
0: Naja, die Graphic Novel. Achso, die Graphic
1: Novel, okay. Und, ähm, und äh, die Länder, die beteiligt Tschechien waren an dem Film. Fall? Genau, die ja. Tschechien, uh, South Korea, also Quatsch, Südkorea, Entschuldigung, um, USA und Frankreich.
2: ja. Habe ich nicht noch irgendwas mit Österreich gelesen, dass die da auch irgendwas mit dabei Da hatten? haben sie den Schnee nur importiert, ja. <lacht> ich hatte irgendwas mit Austria im Abspann gelesen, ja. aber kann auch sein. Genau. Also auf jeden Fall alles. Wir haben ja
0: auch noch diverse britische Schauspieler, mhm, da werden wir noch genau. zu kommen. Es ist auf jeden Fall ja sehr interessant. Es ist kein typisches Hollywood-Debüt, sondern also die Weinsteins waren, glaube ich, mitbeteiligt. Mhm. Also Harvey wollte ihn ja auch immer wieder schön zusammenkürzen mhm. für die Kinoauswertung. Dann gab es Protest und es wurde zum Glück nicht gemacht. Danke für dieses Piepen, Michi.
1: Das hat bestimmt niemand gehört und jetzt habt ihr darauf Aufmerksam gemacht.
0: Ja, warum ja. hier? Warum bekomme ich denn jetzt den den, den Stress, den Nils? Warum Eigentlich bekomme ich überhaupt hat. Stress? Das war doch nicht mein Handy, was hier während der Aufnahme klingt. So Mensch, wir sind ein professioneller Podcast. <lacht> ich hätte es auch einfach ignorieren können. Solcher
2: verkaufen wir uns hier.
0: Hätte auch einfach für die Aufnahme sein Handy ausmachen können. Wie auch immer, Schneekreuzer. Richtig. Ja, worum geht's denn
1: eigentlich <lacht> im Schneekreis?
2: <lacht> <eigentlich>? Liebe Michi.
1: <lacht> genau. Ähm, das Graphic Novel übrigens, das ignorieren wir, weil keiner von uns es gelesen. Richtig. Das heißt, wenn wir uns jetzt auf irgendwas beziehen, dann wirklich komplett nur auf den Film. Andererseits, äh, falls ihr, also unsere lieben Zuhörer, da noch interessante Informationen habt, ähm, dann könnt ihr uns die natürlich mal gerne mitteilen, weil generell interessiert uns sowas sehr. Nur das stimmt. manchmal äh, fehlt nicht, dann auch ich Zeit und los. Novels. Okay, Paulus raus. <lacht> um, ja, genau. Also im Film Snowpiercer geht es darum, dass wir dem jungen Chris Evans folgen. Ich habe keinen Plan mehr, wie er hieß, ehrlich gesagt. Curtis. Curtis. Genau. Also wir folgen äh, Curtis, äh, der in ein Teil der übergebliebenen Menschheit der Erde ist.
0: Also, der... Fangen wir vielleicht lieber anders an. Die Erde ist zu Eis erstarrt. <lacht> ja, das ja. wäre mein nächster Satz gewesen. Ja, Seid ungeduldig. Äh, nein, du musst einfach mit dem Setting anfangen.
1: Ah, oh, ich muss gar nichts.
0: Doch, wir sind hier ein professioneller Podcast. <lacht>
1: <lacht> Als hätte man das nicht verstanden. Na gut, also, wir haben ein postapokalyptisches Szenario, in dem die Erde nahezu eingefroren ist. Ähm, eigentlich, es überlebt wirklich gar nichts mehr. Wir haben eine meterdicke Schnee- und Eisschicht. Und das Einzige, was von der Menschheit noch über ist, das wir jedenfalls mitkriegen, ist ein überdimensional großer Zug. Eben dieser der Snowpiercer. Ähm, der mit einem irren Tempo über die Gleise fährt, um nicht einzufrieren. Um die Welt. Und, genau, um die Welt rum. In einer nicht enden wollenden Bahn. Und,
0: und auch genau ein Jahr braucht, um... Ein so eine genau, Erdumfahrt quasi zu vollbringen. Ja.
1: Darin, in diesem Zug, ähm, lebt dann eben der Rest der Menschheit. Und wir lernen dann ganz am Anfang Curtis kennen, der am Ende des Zuges lebt. Also es gibt den Kopf und das Ende. Und im Ende. dazwischen auch. Genau. <lacht> <lacht> Aber so zur, zur Eingrenzung so ja. ungefähr, für die, die den Film vielleicht noch nicht gesehen haben. Und ähm, ja. Haben wir schon gesagt, dass wir spoilern komplett?
2: Ja, nö. Aber haben wir noch nicht, nicht gesagt. Aber ich denke, sollten dass wir jetzt mal, dafür, sagen, steht, ich? dafür stehen wir mit unserem Namen. <lacht> genau.
1: Also, ich erzähle dann jetzt einfach mal alles, denn ähm, Curtis fängt eine Revolution an.
2: Ja, wichtig ist noch zu erzählen, das hast du nämlich noch gar nicht erwähnt, dass in, diesem, äh, in dieser Gesellschaft, die in diesem Zug lebt, nämlich eine klare, klare Klassentrennung vorhanden ist, dass nämlich im, eben die Leute, die. Im, äh, am Ende sind, dass die die Menschen sind, die so arm sind und so komplett gar nichts haben und so quasi als mehr oder weniger Leibeigene für die Oberschicht ist, die eben vorne am Zug lebt, die in Saus und Braus leben und sich äh, von der Arbeit der niederen Klassen hinten im Zug quasi ähm, das Leben schön machen. Das ist so die Grunds das Grundszenario in diesem Zug letztlich.
1: Genau, und dann fängt eben die Revolution an Und ähm, Curtis hat den Plan, ähm, sich nach, bis nach vorne durchzuschlagen, ähm, bis zur Maschine, die im Kopf sitzt. Ähm, denn wenn man die Maschine oder den Motor unter Kontrolle hat, hat man auch den kompletten Zug unter Kontrolle. Das und er möchte eben ähm, diese ganze Hierarchie ändern und... und alles ja, ja netter machen, vor allen Dingen natürlich auch für die Menschen, die im allerletzten Zugabteil leben, weil die wirklich äh, eigentlich schon unter unmenschlichen Bedingungen leben müssen.
0: Ja, das, das Ganze ist, klingt jetzt alles so ein bisschen, als wäre das Curtis alles vollkommen alleine und wird er sich alleine durch den Zug prügeln, das ist natürlich nicht der Fall. Er ist lediglich so der Anführer, sag ich mal, dieser Revolution, hat aber noch diverse Gehilfen
2: und Mitverschwörer und so weiter. Genau. und äh, also das Ding ist halt eben dass diese das wirklich mehr so eine Schreckensherrschaft ist die da von den oberen Klassen aus ist also die niederen Klassen werden ausgebeutet die werden ähm, ja mehr oder weniger bestohlen ihrer Kinder zum Beispiel die äh, sie kriegen
1: minderwertiges Essen
2: harte Strafen für diverse Dinge also sie haben halt keine kein sind mehr oder weniger die Sklaven von den Leuten die dann da vorne im Zug Na, leben.
1: wobei man Sklaven nicht unbedingt sagen kann weil sie arbeiten ja nicht für die also Sie sind halt da und sie werden irgendwie einfach nur am Leben erhalten. So Das ist, das ist so der Sinn hm. des hintersten Abteils. Sie sind irgendwie da und ab und zu werden dann die Kinder mal geholt und man als der Zuschauer weiß eigentlich noch gar nicht wofür, das wird nicht erklärt, sondern ähm, eigentlich wird der Zuschauer in dieses letzte Abteil geworfen zu Curtis und ein paar der Menschen dort werden vorgestellt und ähm, wenn dann auch sich Curtis von Zugabteil zu Zugabteil durchlegt, kriegt man auch immer mehr der Welt dann mit und man bekommt immer mehr mit ähm, wie die Regeln dort vorherrschen und so weiter. Und ähm, das ist halt ein ganz interessantes Konzept, aber ich würde nicht unbedingt, also wirklich von Sklaven reden. Aber ähm, da können wir ja nachher noch drauf kommen. Denn das Ding ist, wenn wir das jetzt so ganz kurz nur zusammenfassen, hört es sich ja fast schon an wie so ein 0815-Actionfilm, wo sich sozusagen Chris Evans, äh, der ja auch diverse Superhelden schon ähm, dargestellt hat. Und ex Oder, Und, und Ex-Freunde. Das ist übrigens sehr cool. Ähm, es der, der, hört sich wirklich so an, als würde er einfach brachial sich durch diesen Zug kloppen und es käme eine coole Actionsequenz nach der anderen. Das ähm, also ist
0: ein bisschen The Raid, nur in Horizontal.
1: <lacht> und, und eigentlich so, als wäre da gar nichts dahinter. Und als wäre das wirklich nur so ein stumpfer Actionfilm, den man sich anguckt äh, für die Kampfszenen. Aber so ist es nicht, denn der Film, und ich glaube, da sind wir uns alle drei einig, hat ähm, sehr viele tiefere Ebenen noch und ähm, spricht viele Themen an und äh, eben, ja, spricht in Metaphern und so weiter, sodass man eigentlich extrem viel über diesen Film noch diskutieren kann und sehr viel in ihn reindeuten kann, was sicherlich ähm, im Buch auch so ist, also in dem...
0: Weiß ich gar nicht. Also, ich glaube, da ist schon relativ viel hinzugefügt worden. Also, ich habe den, mein, meine erste Sichtung war irgendwann, weiß ich nicht, Februar, März vielleicht. Also, im April und...
1: kam er raus in Deutschland.
0: Okay. Offiziell. Und Fantasy Film, Film ist ja immer ein bisschen, bisschen vorher. früher. Genau. Ja. Und in dem Zuge habe ich halt auch ein paar Sachen mir angelesen, die ich mittlerweile zum größten Teil vergessen habe. Aber ich glaube, da hieß es schon, dass die Graphic Novel gar nicht so toll sein soll und ähm, vor allem nicht so umfangreich ist und im Grunde sehr viel hinzugedichtet wurde von also die, Das ist eine extrem freie Bearbeitung. Insofern weiß ich echt nicht, wie viel hm. tatsächlich okay. in der Vorlage da ist. Dann nehme
1: ich das äh, sofort wieder zurück. Ich hatte es echt gedacht, weil...
2: Ja, ja. Gut, wir können da Warum eben alle nur mutmaßen. Genau. Ja, genau. Ähm, ja, aber es bietet sich halt schon an, um da mal direkt bei zu bleiben, weil ähm, es ist ja meistens immer so, wenn man irgendwelche ähm, ja, moralischen, ethischen, gesellschaftsphilosophischen Themen aufgreifen möchte, dass man nicht die ganze Gesellschaft Betrachtet, weil da ist es ja immer sowieso extrem unübersichtlich, wenn du die ganzen Milliarden Menschen auf der Welt betrachtest, sondern du suchst dir halt ein Szenario aus, wie es ja in Snowpiercer ja eben geschehen ist, indem du quasi eine, eine isolierte, kleine Gesellschaft betrachten kannst, die überschaub, überschaubar ist, wo du quasi so ein Gedankenexperiment mehr oder weniger machen kannst. Und genau das ist Neopiester ja, genau. nämlich, ein Gedankenexperiment auf eine kleine Gesellschaft. Also das sind vielleicht, so, wenn du so alle Menschen zusammenrechnest, die du da siehst, vielleicht 200 Leute insgesamt, die in diesem Zug leben und ähm, äh, also die, die effektiv gezeigt werden und auf diese kleine Gesellschaft beschränkt es sich und damit lässt sich natürlich viel einfacher arbeiten, gerade in einem Film, der, weiß ich nicht wie lange, zwei Stunden dauert, dass ähm, nicht gleich viel zu viel aufgeworfen wird, was potenziell für einen Film sowieso nicht machbar und schaffbar
0: ist. Genau, das finde ich jetzt schon ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben vorhin gesagt, der Film wirkt wie ein Actionfilm von der Handlung her. Du hast gesagt, es ist ein Gedankenexperiment. Vermarktet wurde das Ganze aber eigentlich als Science-Fiction-Film. Es hieß auch im Vorfeld immer so, dass ist der klügste Science-Fiction-Film seit Jahren und sonst was. Und es liegt natürlich auch irgendwo nahe, denn wir befinden uns in der Zukunft und es gab diese ähm, Geschichte, dass irgendein, ich glaube, die Erde immer heißer wurde und dann wurde dieses Mittel. Ein bestimmtes in die Luft Gas gepackt, wurde genau, produziert. Um das zu bekämpfen und seitdem mhm. ist die Erde eben dieser Eisplanet geworden. Also es ist schon ein Science-Fiction-Setting, in dem wir uns da befinden. Aber der Film selbst macht sich irgendwie überhaupt nichts aus diesem Thema. Also er geht in eine völlig andere Richtung. Und das war tatsächlich bei mir auch bei der ersten Sichtung so eine gewisse Problematik, weil ich mich auf so einen Science-Fiction-Film gefreut hatte und dann so ein bisschen vor den Kopf gestoßen wurde, dass der Film Snowpiercer eben komplett anders funktioniert. Aber im Grunde gibt er einem auch schon relativ früh das zu verstehen, dass er sich nicht als Science-Fiction-Film versteht. Zumindest interpretiere ich das so ein bisschen so. Es gibt da diese Übersetzer, später wenn englischsprachige und koreanische Schauspieler aufeinandertreffen und du kannst quasi in diesen Übersetzer reinreden und dann übersetzt er das selbst technisch irgendwie, keine Ahnung, und spielt das dann ab. Wie so ein Babelfisch am Hals. <lacht> <lacht> genau. Und das wird dann ungefähr zweimal so gemacht und direkt in der nächsten Antwort, also im gleichen Gespräch quasi noch, reden sie auf einmal einfach so miteinander und es gibt halt Untertitel. Und es ist total merkwürdig, weil du denkst, okay, eigentlich habt ihr mir doch gerade gezeigt, wie diese Übersetzer funktionieren und gleichzeitig benutzen sie die Teile schon nicht mehr. Ja. Und es lenkt eben den Fokus von dieser ganzen Technik weg. Das ist, glaube ich, auch das einzige Gadget im Grunde, was es so mm, gibt.
1: Ja, kommt drauf ja, an, gut, wie man Gadget Zug funktioniert, halt weil Zug, klar, aber. es gibt dann ja zum Beispiel noch ähm, die kleinen grünen Würfel, auf die wir nachher bestimmt noch eingehen würden. Grüne Würfel? Ja, die Drogen. Ach so. Ach so. Ja, aber das ist ja nun alles andere
0: ja. als ein Gadget. Also ich meine, das ist keine technische Sache, sondern das ist Materie in Form.
2: Keine Ahnung. Ja. Ähm, aber so im Allgemeinen, wie gesagt, gibt es den Zug, der als klares Science-Fiction-Element letztendlich fungiert, weil es nun mal ein Zug ist, der irgendwie als Perpetuum mobile die ganze Zeit um die Welt fährt, was auch mehr oder weniger Science-Fiction ist auf jeden Fall, weil mhm. es auch nicht so wirklich mit unserer Technik erklärbar wäre, dass dieser Zug einfach so in der Eiswüste die ganze Zeit ja, rumfährt. Also das Wobei ist, das muss man halt. Diese
0: Erklärbarkeit im Grunde gerade wieder der Punkt ist, der bei Science Fiction eigentlich wichtig wäre. Also da wird ja oftmals versucht, dir das irgendwie nachvollziehbar zu machen. So, ja. Warum das in dieser Welt
2: hm. physikalisch alles möglich ist. Weiß ich gar nicht mal so. Also wenn du so ein Star Wars hast, weißt du ja auch nicht, warum die TIE Fighter in Lichtgeschwindigkeit fliegen können oder so. Das ist halt auch einfach so. Also ich glaube nicht, ob das zwangsläufig Science-Fiction-Elemente ähm, ist. Also es gibt natürlich Filme, die das versuchen zu erklären, die dann sich auf eine sehr realistische Basis einfach runterbrechen. Aber es gibt ja, auch gut, Star Wars ist ja auch mehr ein Fantasy-Film als ein Science-Fiction-Film teilweise, aber das Setting ist ja schon ganz klar Science-Fiction und da wird ja auch nicht viel erklärt über also, die ganzen Ich Funktionen. finde, es ist
1: ganz oft einfach ein Gemisch aus Sachen, die erklärt werden und Sachen, die man annehmen müsste. Also klar, man, man muss eigentlich überhaupt nichts bei Filmen, aber wenn man wirklich auch in die Handlung eintauchen möchte und so weiter und äh, immersiv teilhaben möchte, dann ist es natürlich von Vorteil, dass man gewisse Dinge eben auch akzeptieren kann. Äh, bei mir war es nämlich eben genau dieser Zug. Also ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Das ist mhm. einfach so, okay, wir haben jetzt diesen Zug und da ist die Gesellschaft drin. Ja, pf, dann ist das jetzt halt so. Dann, ähm, weil das ist ja wirklich nur der äußere <lacht> Rahmen, damit die eigentliche Geschichte erzählt werden kann, die ja eigentlich wichtig ist.
2: Und genau, im Zentrum geht es halt wirklich, wie Nils schon gesagt hat, eben nicht um dieses sci fi genau. Settings, so im Grundsatz. Und
1: natürlich wird dann auch noch ein bisschen erklärt. Also es gibt so kleine Details, die dann immer mal wieder einfach erzählt werden, die diesen Zug eben angehen und ähm, das ist dann aber nichts großartig Wichtiges. Das sind halt einfach so Sachen, die dann vielleicht das Bild ein bisschen erweitern und ganz rund werden und natürlich wird dann auf manche Sachen nochmal später wieder drauf eingegangen und so weiter, aber ähm, ja.
0: Ich würde dir grundsätzlich recht geben, ich würde nur sagen, ähm, dass du Unrecht hast bei dem Punkt, dass es kleine unwichtige Details sind. So, es sind vielleicht Details, die auf dem ersten Blick nicht wichtig erscheinen, aber für den Subtext und für das, was dahinter steckt, ist es, glaube ich, schon also von, von großer Wichtigkeit. Also ich weiß jetzt auch nicht genau, woran du gedacht hast, aber es gibt ja zum Beispiel später einige Waggons, wo es um Nahrung und sonst was geht. Und dass es dann heißt, okay, wir haben hier ein Aquarium und es wird zweimal im Jahr geerntet oder so. Und natürlich ist das erstmal Einfach eine Beschreibung des Zuges und für mhm. sich genommen nicht unbedingt wichtig. Okay. Aber wenn das, du dann eben an die Balance denkst und mhm. diesen ganzen anderen Kram, der noch als Erklärung dazukommt, dann ist es wieder irgendwo für ja. das Verständnis dieser Metapher wichtig. Wenn es wieder auf die
2: Gesellschaft quasi, die da lebt, genau. runtergebrochen mhm. wird. Nee,
1: aber solche Sachen meinte ich nicht unbedingt. Sondern, Sondern? zum Beispiel, dass ähm, wenn der... Ähm, irgendwann ist es ja so, dass Curtis und die ganzen Leute sich... Ähm, durchgearbeitet haben, bis zu dem Teil des Zuges, wo äh, das Wasser wieder aufbereitet mhm. wird. Und äh, dann wollten sie eigentlich ähm, Kontrolle über das Wasser erlangen. Und dann hat aber Tilda Swintons Figur, äh, wie heißt sie? Ich weiß es nicht.
2: Ist
0: eigentlich auch unwichtig, oder? Ja.
1: Mason? Okay. Ähm, heißt sie, sie hat dann gesagt, äh, ihr, ihr könnt keine Kontrolle über das Wasser erlangen, äh, weil das Wasser noch von vorne kommt. Also von das Maul sozusagen des Zuges nimmt den Schnee auf und der wird dann zu Wasser verarbeitet. So, das ist halt einfach dann so ein Detail und das sagt uns dann, okay, sie können sie können eben das Wasserdings nicht einnehmen, die Wasseraufbereitung, aber ja.
0: Es ist aber auch wieder insofern interessant, weil es eben diese Machtstrukturen, wenn du es so beziehst, mhm. als Metapher ausdrückst, also eigentlich führt das schon wieder viel zu weit, weil wir dann
2: mhm. erstmal... Aber letztendlich geht es halt auch wieder im Ursprung davon, dass vorne quasi wieder die, die Quelle der, genau. der Macht ist quasi und dass nach hinten immer also die Leute, die weiter vorne im Zug sind, einfach eher die Möglichkeit haben, das Wasser abzugreifen, ja. als sie die hinten im Zug sitzen. Und,
0: und ich behaupte jetzt einfach mal, dass 80% der Sachen, die in diesem Film gesagt werden, eine tiefere Bedeutung haben für die Metapher des Films.
1: Ja, okay, das, da stimme ich mit dir überein.
0: Aber wie gesagt, wir sollten vielleicht erstmal mit anderen Punkten anfangen und ja. dann auf die Interpretation kommen, weil das, das im Grunde das alles dann nochmal zusammenfängt.
2: Ja. Dafür hat sich der Nils nämlich eine Seite voller Notizen gemacht, die er jetzt Richtig. gerne entbreiten <lacht> möchte. So möge er den vortragen. Oh. Ja, dann würde ich sagen, machen wir
0: einfach mal bei den Figuren unseren Startpunkt. Ein paar haben wir schon erwähnt. Ja.
2: Und zwar Curtis, gespielt von Chris Evans. Der unter anderem als Captain America bekannt ist oder eben als der Dritte Ex-Lover aus Pilgrim. Genau. Äh, von dem grandiosen Edgar Wright möchte ich an dieser Stelle nochmal kurz erwähnt haben. <lacht> ja, gut. Noch was <lacht> zu König der Löwen oder können wir da... Dann... Nee, wollten wir nicht. Schön.
0: Äh, ja, er ist sicherlich die Hauptfigur der Revoluzer und so weiter. Sein Gehilfe wird gespielt von Jamie Bell.
2: Wie heißt der? Edgar. Edgar, genau. Der kennt man derzeit höchstens noch aus Nymphomaniac da hat er jetzt aktuell auch mitgespielt. Und ansonsten, was hat er sonst noch so gespielt? Billy Elliot.
0: Ach ja, ja. Und keine Ahnung, ich, in, in Filth spielt er noch eine Nebenrolle. Ach ja, ich glaube, der hat ganz viele Nebenrollen ja. gespielt. Hm. Ähm, dann haben wir so als den Mentor quasi John Hurt. Ja. Der spielt einen Typen namens Gilliam, wo ich immer noch überlege, ob das eine anspielung an Terry ist. Oder ja, was. genau. Äh, weiß ich Weil nicht. Weil ich finde irgendwie zumindest so das Design vom ersten Wagen, das ja. erinnert mich ultra an terry gilliam Das hat gilliam mich auch alles so
2: an Terry-Gilliam-Filme erinnert, ja. auch gerade so mit dem Essen und, und so dieses ganze, diese ganze Aufarbeitung von dem Stoff hat mich auch extrem, also ich muss die ganze Zeit auch an 12 Monkeys vor allen Dingen primär denken, ja, gerade am Anfang. Von, von daher wäre vielleicht so ein Science-Fiction-Vergleich da schon angebracht, weil das ja schon irgendwie so vom Grundton ist hm. ja ähnlich anmutet. Ja, aber es ist eben dann, hm, ja, eben so eine Art
0: Zitat oder so. Ja, äh, er macht eben keinen Science-Fiction-Film draus, er nimmt sich einfach die optischen ja. Sachen, die ihm gefallen. Ähm, das sind im Grunde auch so die wichtigen Leute vom hinteren Teil des Zuges, würde ja, ich sagen. Ja, beziehungsweise gibt
2: es noch diese eine ähm, schwarze Frau. Stimmt. Tanja. Oh Gott, wie Octavia heißt sie Octavia Spencer. Octavia Spencer. Die hat in The Help mitgespielt, meint mm, ich.
1: Unter anderem. Also ja. die macht gerade irgendwie ganz, ganz
0: viel. Ja, genau. Die sieht man auch irgendwie in jeder Nebenrolle. Genau, die
2: ähm, bekommt ihren Sohn entführt und das ist auch so... Mit <lacht> die, was denn? Die bekommt, die bekommt ihren Sohn, Sohn entführt. Ja! Yeah. Yeah. <lacht> uh, und das ist so für, für die die Motivation, da nach vorne zu gehen, weil sie ihren Sohn finden will. Ja. Und dann gibt es noch einen anderen Kerl, der bekommt auch ebenfalls seinen Sohn entführt. Und seinen Arm abgefroren. abgefroren. <lacht> ja. Das findet er komischerweise nicht so cool. <lacht> cool, wegen... Mm. Ohne will er sich eiskalt recht?
1: Ja. Oh, Leute. Ja,
2: ähm, genau, und der wird gespielt von, ach oh Gott, wie hieß der? Andrew. Ewan Bremner? Ach ja, genau. Du den? Ewan Bremner, genau. Den kennt man höchstens noch aus Trainspotting. Aus der wunderschönen Bettszene. <lacht> die Bettszene, ja. Michi? Nein? Mich?
0: Nein?
2: Will man auch <lacht> gar nicht mich daran erinnern <lacht> ich an die Bettszene. Nein.
0: <lacht> ja, <lacht> jedes Wort ist zu viel. Ja. Ähm, ja. Das ist so die Belegschaft des hinteren Zugteils. Genau. Ähm, ach ja, und noch dieser Typ mit dem Messer, der komische Parcours-Mensch.
2: Ach ja, stimmt, ja, und dieser komische Typ, der Bilder zeichnet. Ja, aber das also gibt
0: doch ganz schön viele, aber eigentlich sind sie dann doch eher so unwichtig. wichtig. Nee.
1: <lacht> ja, es ist auch logisch, weil halt ein Großteil dieser Mini-Gesellschaft vorgestellt wird. Und dann ist ja auch relativ facettenreich. Ja, und
0: so. ja genau. Und
1: ja, deswegen. Also, auch sie haben Leute. halt
0: schon innerhalb der Handlung irgendwelche Funktionen, aber im Vordergrund stehen dann eben Curtis und Edgar als der Hilfe und Gilliam. John Hurt ja, als genau ähm, Wollen genau. wir
1: auch schon gleich erklären, was sie da so machen oder wollen wir nur die Namen nennen? ja mach mal. Also, das Ding ist, dass äh, Gilliam, also John Hurt, ist äh, so ein bisschen der Anführer von diesem hinteren Teil des Zuges. Ähm, in dem Sinne, dass er eben von allen auch ähm, respektiert wird und äh, Curtis geht immer wieder zu ihm und, und fragt ihn, was er machen soll und ähm, steht mal in Kontakt mit ihm. Aber er ist eben körperlich sehr gebrechlich. Also, so wie ich das mitgekriegt habe, wird er, glaube ich, auch die ganze Zeit... Er geht auf Krücken oder wird im Rollstuhl rumgeschoben. Nee, er hat halt auch oder so.
2: nur noch einen Arm und ein Bein. Ja. Der Rest ist halt ah, auch ja, durch Holzprothesen äh, quasi stimmt, ausgestattet. Genau.
1: Und äh, er ist einfach so der Kopf, meinetwegen. Dieser kleinen hm, Minigesellschaft. Den hat er, da er hinten. auch nicht am Körper. Oh, oh. Hm. Und vor und, allem auch
0: das Gedächtnis. Also er genau. ist eben derjenige, der schon alles miterlebt hat, der sich an vergangene Aufstände erinnert und irgendwie auch das System einfach kennt.
1: Das Ding ist ja auch, diesen Zug, dieses diese Gesellschaft innerhalb des Zuges gibt es seit 18 Jahren und ähm, dementsprechend weiß auch der Zuschauer, alle, die über 20 sind, äh, können sich noch ähm, an die Erde, wie sie vor dem Zug war noch erinnern und logischerweise Gilliam ist dann, ich weiß es nicht, vielleicht 70, das heißt, er hat noch mindestens den Großteil seines Lebens dann auf Erde verbracht und so weiter. Und er ist quasi auch schon mehr so oder weniger als
2: Mentor dann in den Zug gekommen und hat da Kriegt. schon eben, da wird dann im späteren Verlauf des Filmes auch so ein bisschen was von der, von der Vergangenheit dann revealed, mhm. wo er dann theoretisch, also nicht theoretisch, sondern auch dann praktisch eine führende Rolle hatte, die dann einfach genau. sehr viel geprägt ja. hat, was dann kam.
1: Und Curtis ähm, ist dann, könnte mhm. man jetzt salopp sagen, so sein kleiner Schüler. Also die stehen auf jeden Fall, haben engen Kontakt miteinander und Curtis ähm, organisiert dann mit Gilliam zusammen den Aufstand, den wir dann im äh, Film zu sehen bekommen. Wobei natürlich äh, Curtis im Gegensatz zu Gilliam körperlich fit ist und äh, den dementsprechend auch anführen kann. Mhm. Ähm, also jetzt rein körperlich auch gesehen.
0: Und das Interessante ist, dass man... Oder ich hatte das Gefühl, man kann sogar darüber zweifeln, ob Gilliam wirklich beteiligt ist an dieser Revolution, denn er versucht eigentlich, zumindest am Anfang erstmal Curtis aufzuhalten und zu sagen, hey, warte noch. Und es gibt ja auch diese Szene, wo Curtis erzählt, dass er der Meinung ist, dass die Besatzer keine Munition mehr hm. haben und er will dann die Situation sofort nutzen und angreifen und die Revolution starten und ähm, Game sagt nee warte noch lass uns noch auf die Briefe warten denn es gibt immer so rote Briefchen die irgendwie in der Nahrung mitkommen also man weiß am nicht woher am Ende wird dann klar dass es eben der Wilford, der Zugführer und überhaupt der Führer von allem da ähm, war der die abgeschickt hat und äh, Game sagt jedenfalls dass er noch darauf warten will und wenn am Ende dann des Films klar wird dass die beiden also Will Gilliam und Wilford äh, das ganze System im Grunde planen und gemeinsam leiten, dann stellt man erst fest, dass vielleicht Gilliam äh, eigentlich eher ein Interesse daran hatte, diese Revolution vorerst zu verhindern. Aber
2: letztendlich ist es trotzdem nach wie vor erstmal so eine klassische Rolle, dass er eben mehr so, der der, der Mentor ist halt immer mehr so der Passive, der mhm. besonnene. Und ähm, Chris Evans ist dann in dem Fall auch mehr so der Dickkopf, so ein typischer anmutender Dickkopf, der dann eben dann die Heldenrolle dann hat hm. und mhm. immer so ein bisschen, ja, grumpig durch die Gegend läuft. Genau. Und man merkt doch schon
0: immer, ah, irgendwas ist da noch. Genau. <lacht> Irgendwie ist er so geworden, wie er nun mal ist genau. und hat eben doch so einen Anti-Helden-Status vor allem. Und ja, genau. gegen Ende
2: werden wir dann auch ja. Und dann hast du halt noch Jamie Bell, der so das, das ähm, ich mag es jetzt nicht Comic Relief nennen, weil das ist er letztendlich nicht so sehr, aber er ist halt so der ja der Sidekick, der so rumjumpt, so ein bisschen das nervige Kleinkind, was nebenbei immer sagt, ich will auch Action haben und, und ihn quasi Chris Evans total anhimmelt, so als den großen Helden und ähm, halt helfen will, wo er kann. Aber letztendlich halt auch mehr oder weniger ungeschickt ist und, und letztendlich nicht so. Naja, es geht dann zum Beispiel darum, weil, weil Nils gerade hat mich skeptisch angeguckt. Ja. Zum Beispiel, <lacht> um dieses eine Kind geht, was dann dieses ähm, diesen diese S-Block hat, wo dann die Nachricht ja. drin ist, dass das dann wegläuft, als Jamie Bell versucht mit ihm zu reden und er dann halt auch mehr überhitzt dann reagiert und so und letztendlich die Situation eher verschwierigt, äh, verschlimmert, als es wirklich zu verbessern. So. Mhm. Ja, das stimmt schon. Ich habe ihn nur nicht so als den humorvollen
0: Typen wahrgenommen und Comic Relief und so weiter. Nee, ich habe ja hab das ja auch zurückgenommen. Ja, aber auch so mit dem ganzen Ungeschickten. Es, also bei mir hat es so ein Bild hervorgerufen, als würde ihm halt dauernd irgendein Missgeschick passieren und man würde darüber lachen und als nee. würde er nichts auf die Reihe kriegen. Und er ist eben doch eher so, der, so eine Art kleiner Bruder vielleicht, ja, der, der Schüler. eben zu Curtis ja. aufblickt ja, und das eigentlich so sein will wie Curtis, aber eben noch nicht. Das auf die Reihe. Genau. Aber das ist trotzdem immer verbunden mit einer kleinen
2: Teufatschigkeit, dann immer noch so mit so einer er ist halt nicht so souverän, wie zum Beispiel gehört es dann eben, ja.
1: Okay, dann kommen wir doch mal äh, zu den wichtigen Personen, die sozusagen den Kopf des Zuges äh, symbolisieren. Da haben wir äh, einmal Tilda, Swinson, Swinton, oh Gott, Entschuldigung, Tilda Swinton, als Mason, die wir ja vorhin schon angesprochen haben, denn äh, sie steht tatsächlich auch im Kontakt mit dem hinteren Teil des Wagens. Also sie ist jetzt keine Person, die immer nur vorne lebt und die man nicht sieht, sondern sie kommt wirklich auch zu den Leuten nach hinten und übergibt Nachrichten und führt Sachen aus und Macht so weiter. Macht quasi
2: die Öffentlichkeitsarbeit für den Kopf vorne. Genau. genau.
1: Und äh, wir sehen sie zum ersten Mal, wenn Ewan Bremner äh, für bestraft wird. Also, äh, wir haben ja schon, Paul hat schon gesagt, zwei Kinder werden äh, mitgenommen mit nach vorne zum Zug und wir wissen gar nicht warum. Und äh, eins dieser Kinder gehört eben Ewan Ramner und er wirft einen Schuh nach der Frau, die die Kinder wegnimmt. Und äh, die fängt dann auch an, am Kopf zu bluten und dann, kurze Zeit später, kommt eben Tilda Swinton und äh, lässt seinen Arm abfrieren als Strafe dafür, dass er den Schuh geworfen hat. und ähm,
2: Was das übrigens echt cool inszeniert ist, so also von der von der Strafidee, dass dann eben der Arm dann so... Äh ja,
1: vor allem, du checkst es gar nicht. Also ich habe nicht gecheckt, was sie da machen. Ich habe gedacht, okay, hä, jetzt kriegt er so ein silbernes Dings um seinen Arm und jetzt dann reden sie, es dauert sieben Minuten. Und ich dachte, was dauert jetzt sieben ah, doch, Minuten? Doch, in dem Moment habe ich
2: dann schon gedacht, ach, fuck, ey. Mm,
1: ja, okay, und dann wird halt der Arm rausgestreckt und dann sieht man natürlich die eisigen Winde und denkt sich so, oh. Wird so passt,
2: genau dann quasi in die in die mhm. äh, Verkleidung von dem Zug dann reingemacht, sodass der Arm halt nicht mehr bewegt werden kann und der eine Teil eben außen dann im Fahrtwind ist mhm. und der dann innen sitzt. Ja, schon das echt ist nicht schön. Eine, eine recht innovative Idee ist. So. Ja, vor allem ist es so
1: simpel. Du musst machen dafür eigentlich woraus nur dieses diese kleine Öffnung die wahrscheinlich schon von vornherein da war. Das, darüber kann man natürlich auch spekulieren. Das sind ein, eine von diesen 20.000 kleinen Fragen, die irgendwie aufkommen, wenn man diesen Film guckt. Eine davon ist, war dieses Loch schon immer da? Mhm. Oder wurde es irgendwann mal hinzugefügt? So also sowas um... denke
2: ich bei Filmen ja nie. Das <lacht> ist das immer Voll egal.
1: <lacht> also ich denke sowas. hat mich fasziniert. Und ähm, ja, im Endeffekt wird dann tatsächlich sein Arm einfach abgeschlagen, wenn er dann zu Eis gefroren ist. Und äh, da taucht Tillers Winden zum ersten Mal auf. Und Nils ist eine. Ein, ein großer Liebhaber von Tilda Swinton in diesem Fan. Ja. Von daher oh lasse ich Gott, ihn jetzt ja. mal weiterreden.
0: Ja, also ich weiß nicht, ich fand einfach, dass Tilda Swinton diese Rolle perfekt ausfüllt. Also sie sieht unfassbar hässlich aus, eigentlich. In ihrer Maskerade mit einer riesigen Brille, mit falschen Krum Zähnen, mit falschen Zähnen, mit Perücke, und Krass, Merkwürdiges, über genau, Überbiss oder so. Und sie macht dann noch irgendwas mit ihrem Mund die ganze Zeit. sieht mhm. super merkwürdig aus, wenn sie redet. Und ja, ja sie, sie ist einfach so eine abstoßende Person in dem Fall. Gleichzeitig aber irgendwie unfassbar lustig. Mhm. Also auch immer an der Grenze zum Overacting, vielleicht sogar darüber hinaus. Aber für mich hat es total funktioniert. Also ja. im Grunde ist sie dann ja, wie wir gesagt haben, so die, die Machthabende oder die Stellvertreterin der Macht. Und zeigt irgendwie gleichzeitig so eine gewisse Banalität
2: dann wieder dabei. Ja. sie ist halt total schrullig, so, und das, was ja irgendwie so im, im äh, Gegensatz zu diesem Overlord-Style mhm. äh, steht, den sie ja irgendwo inne hat am Anfang, weil am Anfang repräsentiert sie ja dieses Ende, also den, die, die Oberschicht, den Kopf, quasi das Böse aus unserer Perspektive, weil unsere Fokalisierung liegt ja ganz klar bei Chris Evans. Und, ähm, dementsprechend ist es so ein bisschen absurd, dass eben so eine schrullige Person dann da die Befehlshaberin ist. Und sie sie an sich wirkt auch gar nicht so sehr ähm, unfehlbar, weil sie ja dann irgendwie am Anfang recht schnell auch mit diesem Mann telefoniert, der da bis dato nur als Name gekennzeichnet ist, der eben dieser Führer des Zuges ist, der die Macht hat. Und der lässt sie halt auch eiskalt abblitzen. Und das eins der ersten Dinge ist, dass sie einen Korb bekommt von dem Kerl, als er sich nicht meldet, als sie ihn anrufen will. Und ähm, dadurch wirkt, ist es so ein bisschen absurd, diese, diese Szenerie um Tillers Linden herum. Vor allem fängt ihr Auftritt ja auch im Grunde mit
0: dem Monolog an. Also ja. äh, der Arm von Euron Bremner ist draußen. Sie hat sieben Minuten Zeit. Und währenddessen erklärt sie eben, wer wo zu sein hat. Und da kommt ihr diese ganze Schuhmetapher dann ja. zum Tragen. dass es heißt so, der ja. Schuh
1: gehört nicht auf den Kopf.
0: Genau, der <lacht> Schuh gehört an den Fuß ja. und so weiter. Is it is so. <lacht> also ich weiß nicht. Die ganze Zeit hat sie so merkwürdige Sätze da drin und wie sie es formuliert und so weiter, ist total lustig. Und gleichzeitig ähm, ja, trägt es eben auch den Sinn des Films weiter, dass eben jeder seinen Platz hat. Dass die Armen ans Ende des Zuges gehören, dass die Reichen und Mächtigen an den Anfang des Zuges gehören und dass niemand versuchen soll, dieses Gefüge durcheinander hm. zu bringen.
1: Also für mich, ähm, ich weiß nicht, ob das schon zu <lacht> so viel Interpretation ist, aber ich glaube noch nicht. Sie, sie ist einfach, sie verkörpert diese Ideologie, beziehungsweise diese, ähm, ja, was soll man das denn sagen, die, die Regeln der Gesellschaft, die eben gerade da ist. So, sie verkörpert die und ähm, gleichzeitig sorgt sie eben auch dafür, dass sie aufrechterhalten wird. Also sie, sie verkörpert ähm, bestimmte Regeln, die gelten müssen und die setzt sie dann durch mit der Macht, die sie hat. Denn ähm, ich glaube, es stehen immer 15 Soldaten um sie herum mhm. und sie hat immer Leute, die was für sie ausführen und, und jeder reagiert auf ihr Fingerschnippen. Ähm, ja, also, also es gibt dann eben noch solche Sachen, dass sie zum Beispiel ein Mikrofon benutzt. Das heißt, sie wird dann, ihre Stimme und so weiter wird nochmal verstärkt und vor ihr sitzen 200 äh, arme Menschen und sie kann sie alle übertönen, weil sie eben dieses Mikrofon hat und so und dadurch krieg kriegt sie nochmal Macht, nochmal mehr Macht, ja. als sie sowieso schon hat. Und ähm, ja, all solche Sachen werden eben genutzt und äh, das ist so ein bisschen
0: ihre Figur eben. Und interessant finde ich, dass sie eben nochmal ein Gegensatz ist zum anderen Machtmenschen. Wilford. Wilford, genau, der hat den Zug gebaut und im Grunde auch diese Gesellschaft dadurch erschaffen, ist der große Anführer und man sieht ihn quasi anderthalb Stunden lang von diesem zwei Stunden langen Film erstmal gar nicht, hört immer nur Sachen über ihn, er wird so ein bisschen als mystische Figur aufgebaut. Und er hat ein Logo, was quasi
2: überall im Zug genau. auch noch hängt und was auch immer einfach in Szene gesetzt wird dann. Ja, ja. und er lebt quasi für dieses System.
0: Also, genau, wir können ja nochmal sagen, er wird gespielt von Ed Harris. Da ist vielleicht auch noch interessant, dass Ed Harris ja so, so schon öfters mal so Leiterrollen gespielt hat vielleicht. Also wenn man jetzt an Truman Show denkt oder so, wo er als Regisseur ähm, spielt, hier ist er eben der Anführer dieses ganzen Systems. Und er lebt für dieses System. Also die Revolution hat ja das Ziel einen Umsturz der ganzen Ordnung herbeizuführen. Und dann gibt es noch die Koreaner, die wir noch nicht angesprochen haben, die aus dem System aussteigen wollen. Und er verteidigt es mit aller Macht. Und es geht ihm noch nicht mal so sehr um seinen eigenen Vorteil. Also er wohnt ja auch im Grunde an der Spitze des Zuges, ganz auf sich allein gestellt. Und ihm wird dann von Curtis irgendwann vorgehalten, dass er ja nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist und so weiter. Und er sagt, nein, das stimmt nicht. Ich habe irgendwie auch nicht so leicht, so ich bin hier die ganze Zeit einsam und so weiter, aber man muss halt die Maschine am Laufen halten und für ihn ist das das einzige Ziel. Und Tilda Swinton wiederum, der ist ihr eigener Vorteil wichtig. So, sie versucht ja dann auch, als sie gefangen genommen wird, zu handeln und zu sagen, hey, ich bringe euch nach vorne, aber dafür lasst ihr mich am Leben und so weiter. Und das kann man, finde ich, auch sehr schön auf irgendwelche Ideologien übertragen. Also Es gibt die Leute, die wirklich dahinter stehen und mit allem, was sie haben, ihre Ideologie und ihr hm. System verteidigen würden. Und es gibt die Leute, die einfach nur ja, sich so richten, wie der Wind gerade weht. Hm.
1: Das ist eigentlich ganz witzig, weil man eigentlich kaum sagen kann, was schlimmer ist. Also der, der wirklich die Ideologie verkörpert und durchsetzt, oder eben der, der ja, macht, weiß er ja nicht, was gerade ansteht. Also da gibt es ja auch, wenn man jetzt die tatsächliche menschliche Geschichte anguckt, Irre viel Beispiele. Also ich glaube, wir könnten jetzt aufhören, wir könnten jetzt nur noch über Politiker reden, die in irgendeiner Form was mit diesen beiden Figuren zu tun haben und werden eigentlich ja den Rest unseres Lebens beschäftigt und es würde nie langweilig werden eigentlich. Ja, und doch, mir schon nach 10. <lacht> <lacht> oh, Okay. Ähm, aber dann. Genau. Kann Paul bei Snowpiercer weitermachen? Äh, ja,
2: Jan, ach Quatsch, Jan. Nils ist das nämlich, der hier neben mir sitzt. Ja, es ist, ist sehr ich... verwirrend, weil ich vorgestern erst den Podcast mit Jan aufgenommen habe ja, und mich jetzt erstmal wieder umstehe. Da kommt Pauls Gehirn einfach das nicht ist drauf so sehen. viele Menschen. Es ist wirklich so. Okay, das zwei Tage.
0: Ja in Folge mal mit Menschen über Filme. Da <lacht> das ist ganz hier der Kopf.
2: Ja Gut, ich muss ja jetzt erstmal wieder reinkommen. Ich hatte ja quasi <lacht> ein halbes Jahr keinen Podcast aufgenommen. <lacht> ah, ja. äh, der Nils nämlich hat gerade <lacht> die Koreaner angesprochen, die nämlich so zwischen diesen beiden Fronten mehr oder weniger stehen. So als ich mehr oder weniger neutrale Figuren. Ähm, und zwar ist das ähm, ein Vater mit seiner Tochter die mehr oder weniger Engineers sind in diesem Zug, so wie ich das verstanden habe. Das heißt, die sind zuständig für diese Technikrams und sie sind so ja, Programmierer vielleicht in so eine Richtung und werden dann äh, vor allen Dingen im Schlaf gehalten von den ähm, führenden Leuten, also von der, von der Oberschicht, ähm, damit sie nicht stören, werden sie in schöne Schubladen gesteckt in die Wand und ähm, werden mit Drogen mehr oder weniger am Laufen gehalten, dass sie quasi dann die Sachen erledigen, die sie, ähm, die die Oberschicht dann macht. Dann kommt eben bei der Revolution ähm, kommt die Revolution irgendwann zu diesem Waggon, wo dann diese Türen drin sind, äh, diese, diese Schubkästen, wo dann eben die Koreaner <lacht> drin liegen und holen die dann raus. Und die machen dann genau das Gleiche. Die geben den Drogen, damit die eben für die die Türen aufsperren, damit sie weiter vorankommen können mhm. in den Zug. Äh,
1: der eine, also der Vater ist äh, Song Kang-Ho.
2: Der gute Kang-Ho. Den kennt
1: man aus uh, The Host. Mhm. Ähm, da hat er auch schon, glaube ich, die Hauptrolle gespielt. Ja. Und ähm, hier ist, ist er wieder wieder, ich weiß es nicht, gepaart mit Ko A, Sung. Die oh, kennt und man aus The Host. Auch The Host, ja. ah, okay. Und sie spielen auch hier die auch Vater, Vater und Tochter.
0: In The Host. Und die sind auch Vater und Tochter ja. in The Host. Okay, gut. <lacht> ich das nochmal in allen Details hier. Ja, ich <lacht> war mir nicht mehr so hundertprozentig sicher. Treba.
1: Genau, also äh, die beiden haben wir dann und äh, das Mädel kann auch ziemlich gut Englisch, das heißt die braucht nicht immer diesen komischen Übersetzer, aber der Vater braucht eigentlich wirklich immer diesen Übersetzer, wobei, wie Nils gesagt hat, das auch schon öfters mal einfach ignoriert wird. Und, ähm, ja, sie wollen dann eben immer diese eine Droge haben, k Chrono Chrono kurz abgedingst, äh, ähm, genau. Sieht und, aus und, wie
2: so Verpackungspellets in
0: grün. Ja,
1: so, ja, grüne Würfel, irgendwie.
0: Mich hat es an Oropax erinnert, <lacht> nur halt ja. grünlich.
1: Und viereckig.
0: Ja, so. aber kannst du ja hindrücken. Ja. <lacht> wie jemand mit sehr großen, dreckigen, viereckigen Ohren.
1: Ja. Ein Oger
0: und Egal. es wird dann auch gleich schon an, an, am Anfang ja erzählt, dass dieses Zeug brennbar ist und, und
1: irgendwie aus, aus Atomabfällen ja. entstanden ist. Also so habe ich es jedenfalls Ach, verstanden. So. Also irgendwelche krassen Abfälle sind ja. das.
0: Und somit ist dann auch irgendwann klar, dass die beiden eigentlich eine eigene Agenda verfolgen. Mhm. Und eben doch nicht nur das Mittel zum Zweck sind, um durch diesen Zug zu kommen. Genau, aber Oder, sie sind noch mal auf jeden Fall eine dritte Partei, die sich genau, extern eben gebildet genau. hat. Genau, und sie wollen aus diesem Zug raus und es versuchen, ja, in der Außenwelt zu schaffen. Denn der Vater, wie auch immer er jetzt hieß, ist äh, sich sicher, dass mittlerweile das Klima so weit abgetaut sein müsste, dass man äh, auch außen beleben könnte. Genau. Sie sind also will er mit seinem Cronall-Batzen einfach... Ja,
2: den Zug aufsprengen und raus. Genau, sie sind nämlich die, nicht die Ersten, die das versuchen nach draußen. Es gab nämlich schon mal eine äh, Indianerin oder was das ein war? Inuit. Inuit. Ach genau, ein Inuit, die äh, eben genau das gleiche versucht hat, die gemeint hat, wenn man sich warm genug einpackt, dann würde er schon gehen da draußen, ne? Genau, Bis das
1: war die andere Revolution. Also im Film werden, glaube ich, äh, drei Aufstände angesprochen oder so und die andere war vor fünf Jahren meinetwegen. Also jetzt befinden wir uns ja im Jahr 18 des Zuges. Also er ist, er ist volljährig geworden.
2: Genau hey. und und die sind dann ausgebrochen und einmal im Jahr fährt man an den erstarrten ähm, Menschen vorbei, die vielleicht 20 Meter sich vom Zug dann entfernen konnten. Oder 200 Meter werden es schon noch sein, aber sie stehen da als Mahnbilder für alle, die aus dem Zug rausgehen wollten. Genau. Also die haben es nicht sehr weit geschafft. Genau. genau. Das sind so die wichtigen Wichtigsten Personen. Person, ja. haben wir noch jemanden vergessen? Nee. Ich
0: glaube, das ist es schon.
2: Ja. Genau, dann äh, womit wollen wir denn weitermachen? Wollen wir dann jetzt, also wir haben ja jetzt schon diverse ähm, Bedeutungen von diesen Menschen angesprochen, was die für Agendas verfolgen und das ist ja letztendlich genau das Zentrum in diesem Film, dass es diverse Agendas gibt, die unterschiedliche Motivationen haben, die auch unterschiedlichen philosophischen Richtungen zugrunde liegen, die mehr oder weniger alle aufeinandertreffen in dem Film. Ähm, wir hatten jetzt zum Beispiel die von dem Wilfried. Wilford. Wilford. Wilford dass ähm, zum Beispiel der mehr oder weniger einfach nur ähm, diese idealistische Komponente hat und so. Wollen wir darauf jetzt einfach nochmal genauer eingehen? Ja, lass uns das ruhig machen. Ja. Hast du da was Kluges auf deinem Zettel zu stehen? <lacht> äh,
0: ja, sicherlich. Ich, ich muss erst mal gucken, wie das jetzt hier reinpasst. Also grundsätzlich, haben wir auch schon gesagt, ist es eben eine Trennung von... Arm und Unterschicht, genau. nach Reich zu Oberschicht, von hinten im Zug nach vorne im Zug. Ja. Und diese Revolution erstreckt sich ja dann auch von ganz unten nach ganz oben ja. oder von ganz hinten nach ganz vorne, je nachdem, wie man möchte. Und wir nehmen da halt viele Stationen mit. Und ja, ich glaube, das führt schon wieder zu weit. Aber äh, in gewisser Weise könnte man eben auch von, von Klassen reden dabei. Ja. Also es ist eigentlich typische marxistische Klassenlehre. Es gibt verschiedene Klassen, die reichen, die armen. Jeder hat seinen Platz, jeder hat an seinem Platz auch zu bleiben und so weiter. Und also dass es
1: sozusagen einfach keine Durchmischung gibt. Genau. Und das wird ja im Zug allein schon dadurch erreicht, dass alles so krass auch räumlich getrennt ist. Also das hast du ja in der normalen Welt nicht unbedingt. Also es gab natürlich auch, ich meine, so sind ja auch Ghettos entstanden, dass eben gesagt wurde, hier... Bla, die und die Gesellschaft soll eben an, die, an den Rand der Stadt und die die Reichen, der König ist immer in der Mitte. Hm. So, so gab es schon eine räumliche Trennung, aber heutzutage ist es ja schon alles sehr durchmischt und ähm, trotzdem könnte man, wenn man wollte, immer noch Klassenbilder zeichnen und ja. in dem in dem, äh, Zug ist es ja noch mal viel extremer dargestellt, da es wirklich eins zu eins räumlich auch getrennt ja. ist und ähm, die einzige Durchmischung dadurch stattfindet, dass eben diese kleinen Kinder, wo wir jetzt noch gar nicht so genau drauf eingegangen sind, aber das kommt bestimmt noch, was, warum die geklaut wurden. Das ist so die einzige Durchmischung, aber die ist ja auch gewollt von, von ganz oben so ungefähr. Und ansonsten bleibt ja eigentlich alles so, wie es ist. Genau.
2: Ja, also das Räumliche spiegelt quasi auch das äh, ja, ideelle Bild quasi. Oder ein ideelle ist vielleicht das Falsche, das das geistige Hintergrundgedankenkonstrukt äh, wieder. Also es ja. ist quasi sowohl räumlich vorhanden, als auch eben in den Köpfen. Mhm. Und gesellschaftlich. gesellschaftlich.
1: Ja. Und dann eben vielleicht auch sogar noch ähm, wirklich sichtbar in dem Sinne, dass natürlich alle, die im hintersten Teil leben, sie sind verschmutzt, sie haben alle graue Klamotten an. Es gibt in dem Abteil so gut wie keine Farbe. Selbst das Essen ist so ein schwarzer Block, es ist so ein Proteinblock, der aus zermanschten Insekten entsteht, was tatsächlich innerhalb dieses Universums vollkommen logisch ist, weil das wirklich die, die größte Energiequelle sozusagen ist. Also ich meine, wenn man mal im Urwald ist, macht man nichts anderes. Man isst Insekten, weil sie einfach in Massen vorhanden sind und weil sie irre proteinhaltig ähm, sind. Ähm, nur nicht unbedingt Kakerlaken, weil die sind tatsächlich gar nicht so proteinhaltig, aber das ist auch so ein bisschen Schnuppe. Also alles ist wirklich komplett grau. Wieder
2: was gelernt, ne?
1: <lacht> und äh, wenn dann zum Beispiel Taylor Swinton ins Abteil kommt und sie hat irgendwas Gelbes an und es ist fast schon zu grell. Du denkst wirklich so, oh mein Gott, es ist, es ist so krass gelb und ähm, dann irgendwann später in den Abzugteilen wird es ja noch greller und noch bunter und dann ist Tilda Swinton gar nicht mehr so bunt. Dann denkst du, ja okay, sie ist halt so ein bisschen gelblich, aber sie, ja, äh, im Gegensatz zu diesem komplett grauen Masse sticht sie da natürlich übelst raus. Und, also so wird es halt in ganz, ganz vielen verschiedenen Facetten eben unterschieden.
0: Mhm, genau. Und wenn wir jetzt wirklich mal so versuchen, uns zu erinnern, wie diese Reihenfolge ist, dann geht es eben mit den Abteilen der Armen los. Dann kommen äh, die, die Kakerlaken, die zu den Bla äh, schwarzen Blöcken gemacht werden, wo wir so erste Arbeits Quasi Dienstleistungssektor genau. zum ersten
2: Mal, ja.
1: Danach kommt glaube ich die Orangenplantage.
0: Ja, ich glaube, da kommen genau, erstmal ein paar Kampfwagen oder sonst ja, was. Okay. Dann kommen die, die Orangenplantage, das Aquarium wo dann eben ja Ackerbau und sonst was betrieben wird, wo man jetzt auch davon reden könnte, ob das eine zeitliche Evolution darstellt. So mhm. erst sind Menschen einfach nur ne, im Dreck, Dreck und so weiter. Dann kommt Wasser. Dann kommt ja tatsächlich Wasser. Zu suchen. Dann fangen sie an, Ackerbau zu mhm. betreiben und so weiter. Ähm, ja, dann kommt, glaube ich, die Schulklasse. Ja, da ja, dann haben wir übrigens auch noch einen Charakter
2: vergessen. Da müssen wir
0: auf jeden Fall auch noch drüber reden. Ich meine, es ist natürlich auch wirklich nur ein, ein Kurzauftritt. Ja.
2: Und mein, mein zweiter Edgar Wright Fanboy Auftritt von Allison Pill, die ja Kim Pine in äh, Scott Pilgrim gespielt hat, die da die Lehrerin mimt, die ja. manische Lehrerin mehr oder weniger. Genau, das ist auch wieder ein ganz wichtiges
0: Element, mhm. denn vorher hast du quasi keine Kinder gesehen, außer bei den Armen am Anfang und dann auf einmal ist da so... ein ja so eine Mischung aus Kindergarten und Grundschulklasse, yeah. irgendwie ist es alles quietschbunt und es hängen überall schöne Bildchens. So und so voll Fragen Klischee Papiermasken. Von... Yeah. Ja, genau. Sind das ganz Klischee fröhlich. von
2: Pädagogen abgefertigt in Form von Alice Pill, was total überzeichnet ist. Yeah. Ja. So, so, so ein Waldorf-Schüler, äh, Waldorf-Lehrer äh, überzeichnetes ja, Ding. Ja,
0: und gleichzeitig mit dieser perfiden NS-Ideologie yeah, genau. ähnlichen Sache, dass du immer... Propaganda, ja, Gehirnwäsche halt einfach. Genau, Gehirnwasche, die schon die da,
1: ähm, bei Kindern ja. anfängt, weil natürlich Kinder alles aufsaugen, was sie gesagt bekommen und ähm, ja, dann geht es auch tatsächlich so weit, dass die Lehrerin, also sie hat keinen Namen in dem Film, sie heißt einfach Teacher, ähm, dass die Kinder kriegen ein ähm, Video gezeigt äh, von diesem Wilford und so, dass, dass er sozusagen der Gott ist und er hat diesen Zug erschaffen und wir müssen alle Wilford danken, weil er so toll ist und weil er diesen wunderschönen Zug erschaffen hat, in dem wir alle so glücklich sind. Und, ähm, und gleichzeitig
0: lernen wir als Zuschauer aber auch erstmals wirklich Infos über diesen Wilford und mh. was da passiert ist. Vorher ist es einfach immer nur Wilford
2: der Herr Bauer oder der Anführer. Mhm. Das ist übrigens auch so eine mehr oder weniger Standardsituation, dass du irgendwelche Cartoon-Ästhetiken hast, die dann irgendwelche politischen äh, Sachen, also ich muss jetzt an Fallout oder so denken, wo das auch sehr häufig passiert. Äh, ja, und ähm, da wird es halt auch alles sehr spielerisch einfach den Kindern gezeigt, mhm. wenn dann irgendwie ein Lied dann darüber auswendig gelernt wird, wie toll Wilford ist ja. und, und was passiert, wenn aus dem Zug ausgebrochen wird und so. Und das dann halt alles auf so eine sehr kindliche, ja, so die Ebene dann runtergebrochen wird und was das was das Ganze eben besonders malisch dann einfach wirken lässt.
1: Da kann man dann auch äh, sich mal die Frage, also ich habe mir die Frage gestellt, formulieren wir es vielleicht mal so, ähm, wie das denn mit dem anderen, also mit dem Ab Endabteil ist, ob die auch diese Informationen kriegen, weil wir ähm, haben ja gesehen, es gibt Kinder im am Ende des Wagens, ähm, wir haben aber keine Schule gesehen für diese Kinder, das heißt wahrscheinlich werden sie einfach von ihren Eltern unterrichtet und sie jo. kriegen dann irgendwie so alles mit und so weiter und so funktioniert diese Schule und ähm, in irgendeiner Form ist es dann auch eine Zurückhaltung von Informationen, ähm, dass nur die reichen Kinder ähm, eine Schulbildung kriegen naja, oder oder pff, eine Informationsbildung. Ja natürlich.
0: Informationen. In Anführungsstrichen. <lacht> Wobei das natürlich jetzt auch so fünf Minuten
2: an Unterricht ja, sind, die gut. wir mitbekommen. Aber es ist genau. ja, aber es ist ja, hingestellt. Aber wir sind ja auch schon der Meinung, das haben wir auch gesagt, dass es vor allen Dingen dem Film um symbolische Sachen geht ja. und, und nicht unbedingt um ja. ein reelles Universum darzustellen, wo dann eben man sich denkt, okay, nachher ist gleich noch mal eine Stunde Mathe, ja. dann ist noch mal eine Stunde Deutsch, sondern wird die Schule gezeigt ja. und eben diese fünf Minuten Brainwash und das ist letztendlich das, wofür die Schule steht, von daher gibt's genau. Es auch ja, aber ich musste
1: zum Beispiel auch eben an die amerikanische <lacht> Geschichte denken, dass zum <lacht> Beispiel äh, wirklich schwarze Sklaven und das Wort ist schon gefallen hier in dem Podcast, äh, nicht zur Schule gehen durften beziehungsweise einfach auf dem Feld gearbeitet haben und sozusagen keine Zeit dazu hatten und dann einfach Martin Luther King gesagt hat, okay, nein, wir brauchen Bildung. Bildung ist der Schlüssel zur Selbstständigkeit mhm. und so weiter und so fort. Und ich ja. finde, das kann man hier dann auch schon in irgendeiner Form wieder sehen. Also jetzt angedeutet, ich finde nicht, dass der ganze Film eine ne Metapher nicht, drauf ist.
2: Weil, weil ich eben die Schule eben in dem Moment nicht als Bildungsinstitution sehe einfach in dem Film, sondern eben als, als Manipulationsding. Von daher ist es für mich mehr oder weniger schon ein Vorteil, dass die Kinder eben nicht zur Schule gehen, als wirklich ein Nachteil. Mhm. Hm. Also
1: ich sehe es als als beides tatsächlich. Weil, okay, wir, wir kriegen jetzt zu großem Teil diese ähm, Gehirnwäschsache mit. Aber natürlich, also ich bin der Meinung, dass da auch ganz normale Schulunterrichtssachen also, stattfinden. Wie gesagt,
2: das ist für den Film letztendlich unwichtig.
0: Ja, okay. Das also das Interessante ist ja auch da wieder, man kann sich fragen, was ist denn mit den Kindern? Warum sind nur dort Kinder? Warum sind Kinder? Was, was machen die, wenn die mal nicht Schule haben? Was für einen anderen Unterricht haben mhm. sie? So diese ganzen. Wo ist der Schulhof? Sachen. Ja. Und, und <lacht> wenn sie dann quasi fertig mit der Schule sind, warum sind überhaupt alle in einem Alter? Ja. Mhm, und wenn sie genau. fertig sind, in welchen Waggon gehen sie denn? So und das sind halt Fragen, die einem einfallen, wenn man denkt, man guckt gerade einen Science-Fiction-Film oder so mhm. und wie gesagt, Snowpiercer funktioniert nicht als science ja. fiction film Also man kann sich die ganze Zeit Fragen stellen oder sich darüber aufregen auch, warum das keinen Sinn macht, warum das unlogisch ist oder nicht erklärbar vielleicht. Aber der Film ist eine Parabel. Also es ist eher so
2: ein, so ein Animal Farm von George Orwell als ja. Blade Runner oder so. Ja. Und wo halt kein Denk komplettes Universum entworfen wird, sondern eben vor allen Dingen symbolisch gearbeitet genau. wird. Genau. Ja. Ja. Genau, und dann geht es nach der Schule weiter, nachdem erstmal eine Schulschießerei langsam... kommt. Dekadent. Ja.
0: So, da geht es, glaube ich, erst los. In die
2: party -Szene? Noch nicht
0: ganz. Ja, ja, ich weiß nicht, welche party du meinst. Ich glaube, uh. erst sind das so Leute mit Pelzmänteln um. und so ein
2: bisschen schick, feine Gesellschaft, wo Darf sie ich... einfach nur durchgehen. Darf ich gerade nochmal wissen, nämlich noch was zur Schule kurz eingefallen, ja. wo dieses ganze Schulsystem eben auch komplett ad absurdum geführt wird, wenn eben dann ähm, Alison Pill so als tolle Pädagogin dann irgendwann eine Waffe hervorzieht und einfach anfängt loszuballern, was dann einfach so diese, diese krasse, ja, wie gesagt, Absurdität dieser, dieser Bildungsinstitution zeigt, wo es dann eben äh den Wahnsinn nochmal verdeutlicht, dass hm. es mehr oder weniger wirklich keine Bildungsinstitution ist, sondern dass dann ein fucking Psycho ist, der dann den Kindern zu genau den gleichen Psychos mehr oder weniger erzieht.
1: Ist es nicht tatsächlich auch so, dass äh, die Kinder auf gleicher Höhe sind äh, wie die ganzen Curtis-Menschen und so weiter? Also, weil, also ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, weil ich die Szene nicht so 100 Pro im Kopf hat, aber ich hatte das Gefühl, dass sie eigentlich auch auf die Kinder hätte schießen können, wenn sie jetzt nicht gut gezielt hat. Also so, weil rechts und links sind ja die Schulbänke und in der Mitte sind Tillers Winton mit Curtis, bla, rumgelaufen. Und die mhm. Kinder haben sich zwar geduckt, aber es hätte auch einfach sehr einfach passieren können, dass die Kinder angeschossen
0: werden. Ja. Also, ich jetzt auch das auf. ist auch nochmal so ein makaberes ja, Bild. Ich glaube, das ist einfach fürs Greater ja. gut. Müssen, ja. Genau, so. Ja. Pech gehabt, ja.
1: Und dann auch ähm, so eine interessante Sache, die, ähm, die Waffe, die Paul eben angesprochen hat, die die Lehrerin rauszieht, äh, wurde reingeschmuggelt in einem Korb voller Eier. Und zwar wurde gerade das äh, 18. oder es wurde Silvester gefeiert, weil über diese eine bestimmte Brücke gefahren wurde. Und äh, es ist jetzt sozusagen... Auch
0: ein super Moment eigentlich. Mhm. Also, wir müssen <lacht> eigentlich auch nochmal über diese ganzen... Kampfszenen. Äh, ja, ja, okay. Also, also über alles sprechen, was nicht nur irgendwie Bedeutung hat, sondern ja. das, was Spaß macht. genau. Ja. Aber, ähm, ja.
1: Genau, und sozusagen zur Feier des Neujahr kommt ein äh, riesiger Batzen Eier, gekochter Eier, äh, der in die Klasse gefahren wird. Und ähm, Eier sind ja immer ein, ein Zeichen der Fruchtbarkeit ähm, in ganz vielen Arten, genauso wie Reis zur Hochzeit geschmissen wird. Ne? Hm. So Und dass eben daraus auch dann eine Waffe gezogen wird, fand ich irgendwie sehr schön. Also, dass sozusagen Tod und Leben so nah beieinander liegen. Es ist jetzt auch schon vielleicht zu viel Was reingedeutet. Überinterpretiert? <lacht> Aber naja, ich finde halt, es ist dann schon wieder so deutlich, dass man das auch wirklich reindenken kann. Und es war einfach. Wir sind irgendwie sehr nett. Wir dürfen Was war zuerst
0: da? Huhn oder Ei oder, oder die Waffe? Waffe. Oder Alice und gleichzeitig und Pio. ist es halt auch so ein. Ich glaube, ja, äh, Es ist
1: ja dann auch wieder ein trojanisches Pferd, halt das Geschenk mit, mit dem Tod ja, in sich das drin stimmt. und und all solche Sachen. Und, extrem simpel gemacht und da sieht man dann zum Beispiel auch, dass sich äh, die Leute von der unteren Schicht äh, stürzen sich auf diese Eier, weil sie haben ja nur Proteinbatzen bekommen und jetzt auf einmal gibt es wieder Eier und äh, die jüngeren, also ich glaube die die kleine koreanische, das Mädchen das, das wusste glaube ich gar nicht, was das ist ja. und so, weil sie halt ähm, noch nicht alt genug ist, also sie hat, äh, sie ist auf dem, äh, im Zug geboren worden und, und wusste gar nicht dann, wie sie mit Eiern umgehen sollte, das war auch nochmal so ein schönes
0: Bild. Genau. Ja. Was mir eingefallen ist, was tatsächlich danach kommt, die Sauna. Ach ja, stimmt.
1: Kommt die echt direkt danach? Ja. ja.
0: Also zumindest räumlich. Aber glaub, das da kommen
2: halt noch ein paar andere Szenen. Die passt dann auch eben zu dem Thema, wo es dann dekadent wird, wo es dann ja. auch so um die körperliche, um das körperliche Wohl geht, eben genau. Sauna, genau, die Genau, es gibt einen
1: Swimmingpool. Ja.
2: Ja, genau. Im Anschluss
0: daran kommen dann, glaube ich, diese ja, High Society Partys, wo dann Leute im Abendkleid oder im Pelzmantel oder so genau, rumlaufen. Clubs. Von da aus, genau, geht es weiter in die Clubs, wo es dann auch um Drogen und Rausch und sonst was geht, Ekstase.
2: Und dann gelangst du genau. zu äh, Wilford. Und der bricht nochmal ab, weil vor Wilford kommst du nämlich in so einen Maschinenraum, der irgendwie ja. dann wieder. Ja, aber der ist dann auch wieder mehr so, also der hat schon einen Bruch mit dieser ganzen Steigerung, ständig, das alles. Mhm. Ja, das, das kannst du. Vom, vom diesem Klassensystem wieder ausnehmen genau weil es dann eben letztendlich der Kopf dann ist genau
1: ja. der Hals vielleicht ja. also wir sind befinden uns <lacht> im Hals und, ja. und die Tür muss aufgebrochen werden damit man dann zum Kopf kommt genau. wenn man in der Metapher vielleicht bleibt
2: genau und das ist so die die Einteilung der Klassen das ist das Kastensystem des Zuges Snowpiercer <lacht> genau
1: Wobei Kastensystem ja nochmal anders funktioniert, weil es äh, auf religiösen Sachen gebunden ist. Ja, das ähm, war jetzt auch nicht so ganz ernst. Okay, immer. ja, das habe ich mir schon gedacht, aber ich fand es interessant <lacht> und dachte, hm, passt das? Und dann so, hm, nein. Okay. Ähm, ja, ich weiß nicht, hat, hast du jetzt direkt einen Punkt, mit dem du weitermachen willst, Nils?
0: Ich weiß es nicht, also wir können ja dann jetzt, wo wir das gesamte System einmal erklärt haben oder diese ganzen mhm. Räumlichkeiten durchgegangen sind, ich weiß nicht, entweder... Wollt ihr schon direkt auf die Gestaltung, also Optik, eingehen? Oder ja. wir fangen direkt an, Ich glaube, das zu interpretieren
2: in der Gesamtheit. Ich glaube, das mit der Optik passt jetzt eigentlich ganz gut, weil wir uns über das Räumliche genähert haben. Ja. Ähm, wir haben schon angesprochen, dass es eben so visuell eben durch die Farbgebung einfach deutlich gemacht wird, wie man sich eben steigert. Am Anfang ist es eben dieses graue, dreckige. Die Menschen sind alle super dreckig. Gerade bei John hört sieht man kaum noch wirklich Hautfarbe, weil alles so überlagert ist von mhm. Dreck und Kruste und Ja, du und so. kannst
1: noch nicht mal wirklich Augenfarben erkennen. Also ja. sonst ist es ja ganz oft so, dass wenn zum Beispiel jemand, ein Schauspieler, krass blaue Augen hat, dann wird das mit Farbkorrektur dann nochmal rausgestellt und dann hat er wunderschöne blaue Augen und da ist es so, es, hat, es ist halt Schnuppe. So, ja. man sieht einfach keine Farben.
2: Genau, und, und auch mit Lumpen und alles, es ist halt alles so mehr oder weniger zusammengeflickt. Und dann, je weiter sie nach vorne ja. gehen, desto farbiger wird alles. Und am Ende wird es dann auch so in so Neon-Richtung dann ähm, von, von der Farb- und Lichtgebung, wenn sie dann eben in den Club sind, wo es dann dunkel ist und dann eben diese Neonlichter dann so raus rausbrechen.
0: Ja.
2: Genau. Und eben ganz klar die Kleidung dann zum Beispiel von diesem und dieser ersten Frau, die die Kinder dann mitnimmt, was total so ein, so ein grelles Gelb ist. Von Taylor Winton hat, glaube ich, ja, auch die so hat ein noch ein Gelb. gelbes Maßband auch dabei. Genau.
0: genau. Also alles Ton und Ton irgendwie. Genau.
1: Ähm, was auch interessant ist, ähm, dass eben am Anfang siehst du eigentlich nur Metall. Also Mhm. Ähm, so die Betten sind Metallgestelle und die Wände sind aus Metall und wenn du dann weiter nach vorne kommst, also zum Beispiel in der, in der Orangenplantage, hast du dann zum ersten Mal Pflanzen. Das ist ja ein ganz anderer Stoff so an sich. Und du hast Erde und äh, all solche Sachen. Und dann in der Schule hast du, glaube ich, Holztische und Holzfußboden Das sind ja auch wieder komplett andere Materialien, die es halt ähm, ja. da am Ende gar nicht gibt. Und irgendwann dann kriegst du sogar noch Teppiche und dann eben mit dem Swimmingpool dieses ähm, Wasser, was eigentlich fast schon missbraucht wird, wenn man es mal ernsthaft nimmt und all solche Sachen kommen dann eben hinzu, was auch noch ganz interessant ist. Und wenn man dann wieder im Kopf ist, hat man dann wiederum eigentlich fast nur Metall, was ich wieder ganz interessant fand. Aber dann eben sehr edel aufgearbeitet, könnte man es vielleicht nennen.
2: Dann hatten wir vorher noch angesprochen, das passt an dieser Stelle glaube ich auch ganz gut hin, als Nils gemeint hat, dass es ja nicht nur diese Intelligenten mehr oder weniger oder diese symbolischen Szenen gibt, sondern ja. eben dann auch die Kampfszenen. Weil letztendlich ist es ja keine Revolution, wo sie einfach nur durchlaufen, sondern wo sie sich dann auch eben kriegerischer Auseinandersetzungen erwehren müssen. Ähm, da gibt es dann eben die Soldaten, die auch alle in schwarz gehalten sind, auch konstant in schwarz gehalten sind, die dann eben nochmal von den von den wirklich wichtigen Personen, wie eben Tilda Swinton zum Beispiel, mhm. abzusondern sind.
1: Ja, und äh, gleichzeitig kannst du sie auch nicht auseinanderhalten. Also sie sind alle so... Ähm so eine große Masse genau. einfach.
2: Es äh, wird nämlich dann noch verdeutlicht, wenn sie dann am Anfang sind es normale Soldaten, gegen die die kämpfen und dann kommen sie irgendwann an den Punkt, wo dann neue Soldaten sind. Und diese Soldaten sind dann tatsächlich gesichtslos, die haben nämlich ähm, so Strumpfmasken auf, die dann eben nur ihren Mund freigeben mhm. und alles andere ist verdeckt mhm. von, von dieser Strumpf haben sie doch dann auch noch. Genau. Mhm. Ähm, und gerade am Anfang ist es dann eben so, dass sie gegen diese Soldaten kämpfen wollen, und ähm, Chris Evans die ganze Zeit schon die Vermutung hat, dass in den vergangenen drei Revolutionen die Munition komplett aufgebraucht ist, weil natürlich ist in dem Zug nicht alles un, äh, unendlich vorhanden, sondern es gibt Ressourcen, die verbraucht werden können. Und er meint, dass diese Munition eine davon ist. Und das ist dann so der Startschuss, beziehungsweise der Nicht-Startschuss der Revolution, wenn er dann in dem Moment, wo es losgeht, zu dem einen Soldaten geht, der gerade angedroht hat, jemanden zu erschießen, seinen Kopf genau gegen, die, gegen den Lauf, der das Gewehrs drückt und den, den Abzug betätigt. Und dann eben nichts passiert. Und dann schreit er heraus, sie haben keine Waffen, äh, keine, keine, keine Munition. Munition mehr, sie sind waffenlos. Und dann geht eben die Revolution los, wo sie dann so einen ewig langen Rambock durch die sieben Türen oder so stoßen. Ähm, Damit sie nicht mehr zugehen zu, können. Nicht mehr zugehen können. Was eine extrem geile Szene ist, was ich auch echt episch fand, wo er dann, gerade von von den Schnitten her auch, dann dann nimmt er eben diese Waffe gegen sich und schießt äh, zieht ab und und das passiert alles so schnell, dass man mhm. selber als Zuschauer das gar nicht so wirklich realisiert und dann ruft er eben, sie haben keine Waffen mehr, sie sind und munitionslos alles bricht los. und dann bricht alles los und das ist auch so in dem Moment, wo es beim Zuschauer realisiert wird, ja fuck, die sind jetzt quasi mehr oder weniger wehrlos, diese ganzen Soldaten mhm. und das ist schon eine geile Szene so und ja. damit fängt's an und das ist aber so fast der größte Actionausbruch, den es im Film im ganzen Film hat Nee. Mit einer Ausnahme. Ja, das stimmt, genau. Deshalb sagte ich auch fast. <lacht> okay.
0: Ich habe ich hab mich abgesichert. <lacht> Aber man hätte es missverstehen können. Ja, genau. Denn im weiteren Verlauf hat man ja auch dann wirklich ja Lust, den weiter bei der Revolution zuzusehen. Mhm. Man gönnt ihn ja auch den Erfolg, weil man sieht, wie scheiße es den da hinten geht. Ja. Und dann gibt es diese erste große Gegenüberstellung. Ist, glaube ich, das zweite Mal auch, dass Tilda Winden auftritt mhm. und dann. Ähm, ja ganz viele Soldaten auftreten man trifft sich in einem Waggon. also die mit
1: der der Kapuze genau, die Paul die, eben schon ja. beschrieben hat mehr oder
2: weniger auch so ein Hinterhalt sie stehen dann vor dieser Tür und dann äh, meinte dann zu der mein Chris Evans zu der Tochter ob sie eben durch diese Tür irgendwie sehen kann oder irgendwas spüren ja. kann davor und dann meint sie nein lass die Tür geschlossen und in dem Moment geht die Tür halt auf und da stehen dann Massen an, an Menschen mit ja. eben das sind diesmal keine Schusswaffen sondern so Spießwaffen und Hackebeile und so die halt eben ja, Munition brauchen. Ja genau und da gibt es
0: diese großartige Sequenz, wo sie dann einen großen Fischreihe mhm. umgeben. Ich weiß nicht, ob das irgendwie eine oh, Art so Kriegsbrauch cool. ist in irgendwelchen Ländern, aber sie tunken quasi ihre Axt in das Blut des Fisches. Und ja, ich denke mal, das soll irgendeine so Kriegssymbolik ja, sein, nach dem Motto, es wird Blut fließen oder so. Ja. Oder, dass man sich so aufstachelt. Ähm, oder ist es sogar ein giftiger Fisch und ja. man will die die man schlägt, auch noch gleichzeitig vergiften. Wird aber auch Keine nicht mehr erlauben. erläutert, genau. Ist vermutlich auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall sieht es schon ziemlich cool aus. Dann bricht die Hölle los. Alle prügeln sich quasi durch die Gegend. Wir folgen Chris Evans, der mit wehendem Mantel mhm. die Gegner niedermetzelt. Und dann auf diesen blöden Fisch ausrutscht und sich <lacht> hinlegt. Ja. Und Ich habe so gefeiert, als ich das damals im Kino gesehen <lacht> habe. Ja, es ist halt Großartig. schon ein bisschen, ein bisschen Slapstick in dem ja, Moment fast schon. Ähm, aber auch so ein Slapstick, den du in keinem anderen Film siehst. Nee. Also ich sag mal, in, in Hollywood oder so wird sowas einfach nicht gemacht. Ja, das stimmt. ist auch ein Zeichen dafür, dass Bong dann
2: doch irgendwo so kreative Kontrolle über mhm. den Film hatte. Ja. Und ja. dann ähm, folgt eine Szene, die sich den Zug tatsächlich als Element für die Kampfszene, die dann folgt, äh, zunutze macht, was ich auch extrem cool fand. Ähm, dann machen sie nämlich das Licht aus in dem Zug.
1: Nein, es kommt ein Tunnel.
2: Ja, im Moment. Sie machen erst das Licht aus, damit das Licht eben im Tunnel nicht leuchten kann. Dann machen Nein, das nicht. Licht aus und dann fahren sie eben in den Tunnel und dann wird es dunkel in dem Moment, wo sie in den Tunnel fahren.
0: Gut, okay. ähm, und weil... vorher feiern sie sogar noch zusammen Neujahr. Ja, genau. Das ist auch so. Okay. Ja, dann okay. wird er auf 10
1: Sekunden alles unterbrochen. so Hey, uh! Und und wird dann, runtergezählt ja. und sie ja. sind mal so ne? Das ist ja. auch genial, weil es kommt einfach der Countdown und du hängst da so, was? Und dann denkst du, okay, in zehn Sekunden bricht jetzt alles los. Ja. Und dann, dann so, no, ja und, und das, das ist im that. Grunde
0: auch die einzige Möglichkeit, wie man diese Kämpfe verbinden kann. Also erst prügeln sie einfach los und dann musst du ja im Grunde als Filmschaffender eine Pause einbringen in diese ja, Thematik, um dann das Licht auszumachen und den Kampf im Dunkeln hm. zu starten. Da muss irgendwo eine Pause zwischen sein. Und dass es dann sowas ist, hm. das ist eigentlich schon ziemlich genial. Und, hm.
1: und wieder so perfide eigentlich. Ja, das also, auch.
2: Ja, auf jeden Fall ist dann der Kampf im Dunkeln und eben dadurch, dass die anderen Nachtsichtgeräte haben, ähm, ist es dann so, dass also die, die, die Kopflosen, quasi Gesichtslosen haben Nachtsichtgeräte und können dann eben die anderen sehen, die eben keine Ahnung haben, was passiert und dann mehr oder weniger hinterrücks dann äh, ermordet werden. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ihnen das Feuer gebracht wird in prometischer äh, Manier als Olympialäufer von ganz hinten vom Zug mit irgendeinem Matchstick, äh, wie heißt das Ding auf Deutsch? Streichholz? Mit einem Streichholz, was hinten im Zug entfacht wird, was dann quasi bis nach vorne zu dem Kampf dann durchgetragen wird.
1: Warum bist du bei Prometheus?
2: Ja, weil er den Menschen das Feuer gebracht hat. Mit denen, also von den Göttern das Feuer gebracht hat, um dann so. die Menschen quasi zu gottähnlichen Wesen aufzu- okay. und bei mir schwang das voll mit, weil das auch so so übermäßig symbolisiert wurde, weil sie eben in dem Moment äh, machtlos sind, weil das Licht eben auf der Seite von den von den äh, Guten ist und dann mhm. kommt das Licht eben von den G unten. Das hatte voll was Prometisches. Okay, man könnte ähm,
0: es halt auch einfach so interpretieren, dass in dem Fall die, die Masse und der Armen den Kämpfenden hilft. Also das, weiß ich nicht, wenn man jetzt an andere Revolutionen denkt, dass eben die untere Klasse Mithelfen muss, damit die Re Revolution gelingt
2: und einfach mhm. die Anzahl von ihnen. Genau, und so Masse. War auch symbolisch, Klasse, weil eben ja. nicht einer von vorne nach hinten durchläuft, sondern weil das wie so ein Staffel weiter weitergeht. Ja, das war ganz wird. cool.
1: Ähm, lustigerweise, jetzt nur so so ein Zwischenhängen, äh, als wir den Film geguckt haben, musste ich an die Olympiade denken, so von wegen typisch Fackellauf und hm. die die große Flamme wird angezündet. Und weißt du noch, was du ich gesagt glaub, hast, Paul? Ja, das war nämlich echt lustig. Weiß ich nicht. Eigentlich. Ja, von Klam. wegen Herr der Ringe. Ach so, ja, Wie so der
2: der der dann da, ja. in, oder uruk der dann, es sah tatsächlich inszenatorisch ja. mal aus, weil es ja. dann auch so in Zeitlupe okay. war und so. Ähm, aber tatsächlich, ich überlege gerade, ist es bei Olympia, glaube ich, auch so, dass das auch auf Prometheus zurückzuführen ist, der eben den Menschen das Feuer gebracht hat. Wow. Könnte ich, ich müsste es nochmal nachlesen, aber es, das griechisch passt. Ja, es <lacht> würde passen. Es, es, in meinem Kopf klingt es auch gerade unglaublich klug. <lacht> ja, äh, Lass mir das einfach ja, erstmal so stehen. Eine Sache möchte ich gerade noch erwähnen. Das hat mich nämlich ein bisschen gestört an dieser Szene. Du hast dann eben auch so eine, so eine Point-of-View-Aufnahme die ganze Zeit von den ähm, Gesichtslosen, wenn, wenn du quasi ähm, durch, durch die Nachtsichtkameras Nachtsicht -Kamera. siehst. Und das wird auch wieder total inkonsequent gemacht, weil du letztendlich keinen Point of View hast, weil die Menschen theoretisch nicht so gucken, wie die Kamera guckt, weil der Kamerablick schon ganz klar separiert ist von dem Blick von den äh, Angreifern, aber trotzdem so getan wird, als ob es der Angreiferblick war. Also hast du so Einstellungen auf Tilda Swintons Gesicht und so Einstellung auf diverse Szenarien, ah, okay. die dann letztendlich, wo du weißt, okay, da steht jetzt keiner direkt davor und guckt <lacht> sich Tilda Swintons Hand nochmal ganz genau an, weil er die gerade unglaublich <lacht> gerne in dieser Kampfszene sehen will. Ja. Aber es wird ja halt trotzdem als Point of View verkauft, weil es eben in dieser Nachtsichtkamera passiert. Ähm, was, was mich in dem Moment einfach ein bisschen gestört hat, dass es so ein bisschen inkonsequent war, weil, hm. weil im Grundsatz ist die Idee halt geil, dass du eben so eine so Nachtsichtkampfszene ja, hast.
1: Ich glaube, es ging ja echt nur um die Optik.
0: Ich glaube, das Problem ist vor allem, wie will man es anders machen? Also,
2: ja, klar, du, du kannst, kannst ja ansonsten nur einfach einen schwarzen Bildschirm zwischenschneiden. Ja, oder du zeigst halt diese Szene nicht an dem Moment, sondern in einem anderen, also in einem Kampf davor oder so. Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt auch nicht jemand, der, der sagt, okay, der Film muss das und das besser machen, sondern. Oder das, und so hätte man es besser machen können, weil ich es letztendlich nicht mm. weiß. Aber es ist halt trotzdem was, was sich in dem Moment stört. Okay. Lösungsansätze ja. gibt es bestimmt immer irgendwelche. Aber
0: ja. ich fand es halt ein bisschen... In dem Moment ja, konnte kann ich, ich halt sehr gut drüber hinwegsehen irgendwie.
1: Ich auch. Vor allen Dingen, das war dann Gott sei Dank auch nicht sehr lange. Also klar, äh, dieser Kampf mit den Sa Nachtsichtgeräten ist auch äh, im Film schon ein wichtiges Element. Ähm, aber naja, irgendwann kommen dann halt die Fackeln und dann sind die Fackeln mein Gott, dann haben wir halt wieder Licht und dann ist alles... Das ist auch übrigens sehr schön mit diesem Farbkontrast von wegen des Grün der Nachtsichtkameras und das, das
2: Rot des Feuers. Ähm, an dieser und, Stelle äh... möchte ich es dann jetzt doch erwähnen, dann mache ich es an dieser Stelle schon. Für mich hat der Film nämlich eine ganz klare Videospiel. Ähm, ich nenne es jetzt nicht Ästhetik, sondern eine Struktur, die ja zugrunde liegt, eben dadurch, dass wir so eine klar linearen Aufbau haben, allein wegen, der, wegen dem... Ähm, räumlichen, dass du von hinten nach vorne dich durcharbeiten musst, wie es eben also in einem normalen... So eine Art Schlauchlevel Genau, ungefähr. wie du es in einem normalen Schlauchding hast, wie du es bei Super Mario hast, du musst von hinten nach vorne, du kannst nicht mehr zurück, sondern du musst dich eben so nach vorne mhm. durcharbeiten und diese Kampfszenen sind auch immer wieder durchsetzt mit so mehr oder weniger Endgegnern, die sich ergeben. Du hast nämlich am Anfang als du gegen die Soldaten mit den Waffen noch kämpfst, die die, die Schusswaffen haben, so ein Kerl, so ein riesigen Schrank, der mit so einem Stuhl um sich schmeißt und so. Und das ich
1: glaube, der hat ein Gewicht,
2: oder? Ja, war irgendwie sowas. So? Also irgendwas doch... Schweres, wo er, ja, okay. wo er Leute mit umhaut. Und äh, das ist auch so ganz klar der Punkt, der gefährliche Punkt, der erst erledigt werden muss, bevor es weitergeht. Also so mehr oder weniger der Zwischenboss, bevor es weitergeht. Das gleiche gibt es dann ähm, bei den Leuten mit den Gesichtslosen auch. Das ist dann jemand, der dann Jamie Bell in der Gewalt hat, wo... Ähm, und eben auch Tilda Swinton, die in dem Moment auch mehr oder weniger als Zwischenboss fungiert. Das ist dann danach ähm, Alison Pill, die ebenfalls als Zwischenboss fungiert, weil sie so als mit ihrer Waffe dann rum mhm. rumschießt. Ähm, und ich glaube, das war. Nee, und dann, dann kommt noch mal diesen einen Kerl, der, der mit so einem Scheitel. Ja, der die ganze Zeit aussieht wie so ein fieser Nazi-Scherge. Ja, das stimmt. Ähm, der auch die ganze Zeit schon hinter denen her ah, ist der, und die verfolgt. Und wo es dann auch zu einem finalen Schusswechsel dann kommt. Der, der dann sie auch.
1: Sieht irgendwie so aus wie so ein russischer böser Agent aus einem oder James Bond Film das. oder so. Also, also ich, das hatte ich doch. Das ist
0: auf jeden Fall so ein klassisches Antagonistenbild. Ja, ja. genau. Und bei de der hat übrigens auch noch eine super absurde Szene. Ja. Nachdem ja. sie einen echt fiesen Kampf hatten und so weiter und man denkt, er ist außer Gefecht gesetzt, steht er einfach wieder auf irgendwie ein paar Minuten später, weil er doch noch nicht ganz geschlagen ist und humpelt so los und auf einmal ist so ein Tock und er guckt an sich runter und dann hängt halt so ein Messer ja, aus seinem Bauchpunkt ja. und er ist einfach gegen irgendwas gegengelaufen. Das ist auch so ein Moment gewesen, wo ich
2: so gefeiert habe. Ja. <lacht> ähm, das stimmt, das Genau, echt. und ähm, von der Ästhetik er ist sowas wie diese Point-of-View-Kamera eben aus dem aus der hm. Nachtsicht auch eine Ästhetik, die dich an Videospiele einfach erinnert, eben wenn du in Nachtsichtkamera irgendwo herumläufst und eben so hm. Shooter-like irgendwie. Ähm, ja. unterwegs Gibt es auf genau. jeden Fall
1: in Videospielen mehr als in Filmen. Genau.
2: Und eben diese klare Levelstruktur, ja. die sich letztendlich einfach ergibt durch die Szenerie. Ja. Genau. Die Frage dabei ist halt, inwieweit
0: das eine Observation ist, die irgendwie an Sachen erinnert und inwieweit das wirklich bewusst gemacht wurde. Also ob man gesagt hat, lass uns doch mal Inspiration ja. bei Videospielen suchen. Finde ich
2: immer schwierig, einfach zu mutmaßen, weil Klar. du nicht in den Kopf von dem Regisseur <lacht> reingucken kannst. Aber es sind halt... Untersuchungsgegenstände, die mich persönlich halt einfach interessieren, ja. weil äh, gerade in Frankfurt ich ja in dieser Film und Spiel ein Wechsel, ein Wechselspiel quasi so unterwegs bin mhm. und da geht es ja letztendlich um so Wechselbeziehungen, die ja. sich auch homogen und und auch so so eine gewisse Art automatisch einfach ergeben, dadurch, dass mhm. du eben diese zwei großen Medien mhm. hast, die sich gegenseitig beeinflussen. Aber Manchmal es gibt ja zum Beispiel dann auch so Leute, die wirklich bewusst
0: in den Videospielsektor ja, stimmt, wie gehen, wie also jetzt Neville Edgar oder, oder so. zum Beispiel.
2: Ja.
1: Ja ähm, Zu der Sache noch kurz, äh, weil es so schön passt Nils hatte das auch äh, während der Filmsichtung glaube ich schon gesagt dass äh, Curtis immer von also wenn er jetzt im Fernse im, im Frame zu sehen ist hm. ähm, genau. guckt er hm. von links nach rechts wenn
2: Profileinstellungen einfach vorhanden und
1: Taylor Swinton steht ihm gegenüber und guckt dementsprechend von rechts nach links Sie guckt sozusagen auf das Ende des Zuges und er guckt auf den, den Kopf des Zuges. Und das ist ja auch einmal symbolisch zu sehen, von wegen, genau. er ist so der Anführer, er möchte nach vorne, er, er kann nicht zurückblicken so ungefähr und gleichzeitig so hinter ihm ist so seine Geschichte und was, was weiß ich nicht was. Und äh, da Mario gerade schon angesprochen wurde, da ist es ja auch so, dass du ja immer von links nach rechts läufst und du kannst nicht zurück, also da ist, mhm. also mittlerweile kann man es natürlich, aber da gab es ja immer diese Wand. Und, und Auch
0: wenn man einfach an ja, daran denkt, wie wir lesen als Europäer mhm. oder als westliche Welt, immer von links nach rechts, mhm. das es einfach von vorne nach mit hinten mit dem Strom ist. so ungefähr auch, ne? ja genau. Und ich
1: meine, der Zug fährt auch in die Blickrichtung von Curtis, also
2: Ja, genau, er fährt immer nach rechts quasi im Bild.
1: Genau. Ah, das das glaube
0: ich nicht mal.
2: Ja, gut, weiß ich nicht. Nee, das, also mein das meine ich, ich mir sogar aber, nicht, sicher, dass aber aber Curtis guckt
1: ja immer oder? auf den auf den Kopf, das heißt, er guckt in die Fahrtrichtung und das meine ich halt damit. Ja,
0: genau. ja, ja schon. Nee, ich genau. meine, also der der Zug, der
2: fährt schon ja gut kann sein. mal so je nach Einstellung.
1: Ja, es gibt auch eine Kurve, die gezeigt wird. Das ist ja. übrigens auch extrem cool. Wollte ich
2: gerade auch drauf zu sprechen kommen, weil das so mehr oder weniger dann die dritte Kampfszene ist, die sich dann ergibt, die mit dann diesen dann
1: bösen russen Nazi Agenten.
2: Eben eine Fernkampfszene einfach ist, die einzige und erste und auch letzte dementsprechend, wo dann ähm, die räumliche Gestaltung aufgebrochen wird, eben weil der Zug mehr oder weniger in der Kurve fährt. Also, eigentlich ist es, glaube ich, so ein Helix, also so ein Kreis ja, abwärts. das kann sein, also so eine Spirale, die genau. sich einfach ergibt. Aber letztendlich biegt sich der Zug und ähm, dadurch ergibt sich die Möglichkeit für diesen Russen-Agenten-Nazi-Typ äh, mit, mit, mit seiner Waffe durch das Fenster, Chris Evans auf der anderen Seite von dem Zug eben zu, zu erschießen beziehungsweise zu versuchen zu erschießen und dann gibt sich quasi so ein Schusswechsel durch diese Fenster über die ja, Leere zwischen dieser, zwischen mhm. in, quasi über das U von dem Zug, das der bildet, dann hinweg und das ist, wie gesagt, das einzige Mal, wo diese räumliche Struktur mehr oder weniger aufgebrochen wird. Letztendlich führt dieser Kampf aber auch zu nix, weil sie sich beide entgegen, also schießen, aber sich natürlich nicht treffen können, weil es auch viel zu weit weg ist und sie genau durch dieses Loch treffen müssen, was sie im Fenster schon geschossen haben, weil diese Fenster ja auch sehr dick sind. Und ähm, genau, dann geht es dann weiter. Aber das ist auch so noch die dritte Kampfszene. Genau. Ähm, ich möchte, wollte noch was zu den Kampfszenen sagen. Dann würde ich nämlich gerade noch mal abschließend.
1: Also das Einzige, was ich noch sagen möchte, dass tatsächlich, äh, wenn die Revolution anfängt, mhm. ähm, was du jetzt auch schon sehr deutlich ja. ähm, zur Sprache gebracht hast und so. Das war wirklich ähm, das, mein Highlight des Films. Also ich habe diese Szene, ich feiere die immer noch. Ja. Ich war ich hab, ich war selten so gespannt. Also wirklich auch körperlich und, und geistig, weil ich einfach, ähm, der Zuschauer wird sehr alleine gelassen. Du weißt eigentlich nicht wirklich, was abgeht. Du wirst in diese Situation geschmissen und auf einmal passiert irre viel. Innerhalb von ein paar Sekunden ist er so also bam, bam, bam. Und du realisierst dann immer mehr, was eigentlich losgeht. Und das ist so genial gemacht. Also allein, wie es geschrieben ist, wie es dann auch eben von der Kamera und so weiter eingefangen und inszeniert ist. Ähm, also ich wurde wirklich in den letzten Jahren selten so sehr mitgerissen, wie in dieser Szene. Und die ist eigentlich gar nicht mal so lang. Und ich glaube, ich werde die einfach echt so schnell nicht vergessen. Ich meine, ich werde den ganzen Film so schnell nicht vergessen. Ähm, weil er so ist, wie er ist. Aber diese Szene war wirklich komplett mein Highlight.
2: Ich fand sie auch ganz gut.
0: <lacht> ich fand sie super. Was mir gerade noch aufgefallen ist, jetzt wo ich sie darüber nachgedacht habe, ist, dass du bei den Kampfszenen im Grunde auch eine Evolution der Waffen hast. Mhm. Also am Anfang haben sie nichts, beziehungsweise bauen sich so behelfsmäßig den Rambock. Dann, dann
1: gibt es Waffen, die man nicht benutzen kann, weil sie eben keine Munition haben.
2: Ja, ja aber das ist ja noch da. Dadurch müssen sie also, sich ja, halt auch mit Fäusten dann behelfen, genau. auch die, die Wächter letztendlich. Ja, aber es
1: ist ja so, es sind ja, also es sind ja, ja nutzlose
2: Gegenstände. Ja, okay. Ja, stimmt schon. Aber
0: dann in der nächsten Kampfsequenz hast du diese Äxte mhm. und Schlaggegenstände Scharfe und sowas. Gegenstände. Genau. Ja. Und dann kommen Schusswaffen. Mhm. Das also stimmt. ist auch wieder eine Evolution das einfach da. Ja. Ähm,
2: Und ähm, ja gut, am Anfang, um nochmal kurz so auf das von Michi zurückzukommen, du hast da diese Dramaturgie, die eben die ganze Zeit auf diesen Revolutionsmoment hinarbeitet, so die ersten Viertelstunde, die erste Viertelstunde, ersten 20 Minuten und dann kommt er halt in so einem kurzen, komprimierten Moment, was dann wirklich besser ist, als das so über eine lange Strecke mhm. hinwegzuziehen, was ja auch so den Moment an sich auszeichnet. Die Kampfszenen an sich sind, mh, weiß ich nicht, also die haben mich nicht so sehr überzeugt. Gut, ich hatte jetzt, da hatten wir während dem Film auch drüber gesprochen, wenn du halt sowas wie Raid 2 vorher gesehen hast, was halt <lacht> Kampfszenen par excellence sind, was halt wirklich die geilsten Kampfszenen sind, die ich jemals gesehen habe, da stinken die Kampfszenen halt schon so ein bisschen ab. Und ich muss auch sagen, diesen Satz wird man sehr selten aus meinem Mund hören, dass mir an dieser Stelle die Zeitlupen auch nicht gefallen haben. Weil, Was? ja, ich, ich weiß, ich wusste, dass diese Reaktion kommt, weil sie auf mich so gewirkt haben, als ob Chris Evans einfach keine Zeit hatte, krasses Kampftraining zu nehmen und ähm, damit es nicht so blöd aussieht und er nicht aus Versehen seine Leute alle umhaut. Müssen sie das in Slow-Motion machen, damit er den Leuten nicht aus Versehen die Axt ins Gesicht haut. So hat es auf mich gewirkt. Ich habe nicht. <lacht> okay. Also so, so wirkte es auf mich. Mhm. Es wirkte auf mich so ein bisschen stümperhaft, so diese, diese Slow-Motion-Kampfszene. Also
1: kann ich auf jeden Fall verstehen. Also ich mochte die Kampfszenen, äh, weil sie, weil sie mal ausnahmsweise nicht diesen, was ist das Wort, was mir immer fehlt? Porn slash. Dings. Torture -Porn. Torture -Porn. Äh, weil eben nicht dieser torture porn zelebriert wird sondern ähm, ganz viel passiert sagen, außerhalb dass es des kameras das richtige
0: wort dafür ist yeah. also es ist halt kein Splatter.
1: okay da, okay dann, dann vielleicht besser so es ist auch kein Splatter. Ähm, es wird natürlich viel getötet ähm, man, man, man merkt einfach dass viele soldaten sterben genauso sterben auch viele von dem ende des zuges ähm, und man sieht auch immer wieder blutspritzen aber du siehst extrem wenig ähm, Impact. Also, oh Gott, toll, wenn man besser Einschläge. Englisch kann als Deutsch. Ja, also man sieht nicht, wie die wie die Waffen, meinetwegen, wegen so ein Beil wirklich in den Körper eindringt, genau. sondern du siehst Findet im
2: Kopf statt genau und auf und der Tonebene, Ton was gar nicht gut so gemacht sehr. wurde. Also ich finde, da wird wenig. Also ich finde, visuell sind die Kampfszenen nicht wirklich sehr ausgefeilt. Du hast eben so eine random ähm, random Zeitlupe, die eingefügt wird, die für mich auch komplett bedeutungslos ist. Also außer, dass sie für mich eben so gewirkt hat. <lacht> Aber du kritisierst ja, bedeutungslose Zeitungen, ja, das ist doch dein Highlight. Moment, ich ja, aber sie sahen dabei ja nicht mal gut aus, das ist halt mein Ding. Sie sahen nicht gut aus und deshalb sind sie auch mehr oder weniger so random. Ähm, wie gesagt, sie wirken auf mich so, als ob man versucht hätte einfach eine schlechte Kampfszene durch eine Slow-Mo-Effekt zu vertuschen. Hm. Ähm, und also ich finde, bei Herr der Ringe siehst du ja zum Beispiel auch diese, diese Sachen nicht, dass du irgendwie eine Axt dann im, im Körper hm. verschwinden siehst oder so. Ähm, von daher war es jetzt für mich auch nicht so abnormal oder so, so, so überraschend, dass sie das nicht gezeigt haben, dass es quasi nicht passiert. Das hängt natürlich ja, auch mit... Ja, der Effekten. Ring ist jetzt
1: aber schon zehn Jahre älter.
2: Ja, also, das ich ist weiß ja nicht. aber auch kein Argument.
1: Naja... Find, also ich habe einfach das Gefühl, dass in den heutigen Filmen, wenn es auch wirklich actionlastiger wird oder eben auch in den Action-Szenen, dass da eben schon ein bisschen geprahlt wird mit irgendwelchen Special Effects und Blutspritz mhm. und Knochenfliegen und was weiß ich nicht was. Weiß ich, weiß ich nicht mal. Also das ist halt so ein bisschen mein Gefühl. Ja, und gut, und der Film sein. hat es eben anders gemacht. Also er hat, hat es nicht komplett weggelassen, sondern in meiner Meinung nach eben so eine Linie irgendwie dazwischen gefunden. Und es hat auf mich ganz gut gewirkt, eben in dem Sinne, dass ich eben ja, was Nils eben gesagt hat, das ist sozusagen, die Gewalt findet im Kopf so ein bisschen statt oder dass man viel eben sich dazu denkt und das ja, hat bei mir halt ganz gut ich gewirkt. Weiß nicht. Ich, also
2: wenn ich über Gewalt im Kopf nachdenke, da dann denke ich an sowas wie zum Beispiel bei Oldboy, wo dann die Zähne rausgerissen werden oder wo dann die Zunge abgeschnitten wird, wo es dann eben effektiv weggeblendet wird, aber du siehst es ja letztendlich schon bei Snowpiercer, wie jemand eine Axt äh, gegen den Kopf gehauen wird, es ist dann halt eben nur so, dass der Kopf so zur Kamera steht, dass du quasi keine Auswirkungen siehst, sondern dass du den Hinterkopf siehst oder so. Also wenn dann Chris Evans dann so rumgeht. Von daher passiert ja nicht viel im Kopf, weil du ja natürlich siehst, wie Chris Evans dem die Axt dann gegen den Kopf nee, haut. Ja, aber
0: es gibt ja schon Filme, die würden knallhart zeigen, ja. wie der halbe Schädel zerspannt. Ja, natürlich, wird. natürlich. also 2, zum Beispiel. Beispiel. Ja, das ist aber auch geil. <lacht> ja, gut, da kannst du kannst ja auch von Ich sag ja halten, auch nicht, dass das willst. schlimm nee, das ist. Nee, aber ja schon ich mag ja auch das Blätter mal.
2: Aber für mich ist es trotzdem keine so Gewalt, die im Kopf stattfindet, weil, weil du letztendlich Ganz klar, diese Kampfszenen. Also, ich sag ist.
1: auch nicht, dass es 100 Pro so ist, ja. aber für mich ist es eher so.
2: Na gut, aber Und wir sollten uns auch nicht so genau. auf die Kampfszenen letztendlich hm. ver
0: versteifen. Ich hm. möchte die nur noch mal kurz verteidigen. Ich hm. fand sie zwar auch nicht so gut wie Raid 2, meinetwegen, aber ich fand sie schon deutlich besser als das, was ich sonst im Kino geboten bekomme. Dieses
1: Schnippelhick-Hack, allein. Genau. Born.
0: Also, du, du kannst jederzeit folgen, du siehst, was passiert. Ich fand die Slow Motion auch eigentlich ziemlich cool, gerade weil Chris Evans so ein. Geilen Mantelträger, so ein Trenchcoat irgendwie. Ich habe zuletzt jetzt relativ viel von John Wu gesehen, wo dann irgendwie Chao Yun Fat meistens mit schwarzem Trenchcoat und Better Tomorrow oder so rumläuft. So Matrix-Style dann auch. mit. Ja, nur dass Matrix das halt auch nur geklaut hat. Ja, ich sag ja auch. Ich habe ja auch nichts Aber man sagt nicht Matrix-Style, man sagt John Wu-Style. Okay, okay. So.
2: Aber John Wu hattest du schon erwähnt, deshalb musste ich jetzt mal. Ja, aber Matrix ist ja nur der Dieb. Darum muss okay, man schon nur okay. erwähnen. So. Okay, das. Jedenfalls. Nils ist doof, fand ich das
0: ziemlich cool. Ich fand, das sah echt gut aus, wie er da mit der Axt irgendwie durch die Leute ist und im Slowmo mit seinem wehenden Anzug da gekämpft hat. Wie gesagt, nur meine Meinung, aber
2: ja. Ähm, Kommen wir ein, zum nächsten Mal. Eine Sache noch zu den ganzen ja. ähm, Es ist ja auch so, dass die auch Impact haben auf die... Gruppe, die sich da nach vorne bewegt. Das ja. ist ja auch so, dass mhm. ähm, die nicht einfach unbeschadet durch diese Kampfszenen durchkommen, sondern dass es auch immer wieder Minimierungs, also dass sie immer wieder minimiert werden, bis dann letztendlich tatsächlich im Endraum nur noch Chris Evans dann dasteht. Mhm. Also Und die Asiaten. Die ja gut, die Koreaner. stehen ja nicht mehr, also die habe ich jetzt, die stehen ja quasi noch davor, weil die ja auch in einem Kampf währenddessen dann noch mehr oder weniger Achso, Endraum wird. ist dann für dich direkt bei Wolf Genau, direkt bei Wolf. Nee, nee, genau. Ich okay. meinte jetzt komplett ganz am Ende. Ähm, und genau, also es gibt dann zum Beispiel diese, diese schwarze Frau, die stirbt dann irgendwann. Jamie Bell stirbt auch irgendwann. Da extrem da nicht...
1: konsequent von. Ja, da
2: werden wir wahrscheinlich noch mal drauf eingehen, auf diese ich Szene. Glaub
1: ich glaube nicht, wenn dann jetzt.
2: Gut, also es gibt dann eben diese Szene, wo Jamie Bell von äh, so einem Zwischenboss, den wir vorhin schon erwähnt hatten, ähm, bedroht wird und in Gewalt, äh, in Gewalt, in seiner Gewalt ist und mit einem Messer quasi mehr oder weniger threatened. <lacht> für die, für die, für die, hatte ich ja schon gesagt, deshalb ja. mir und, äh, hat mir keinen Kurs. Und Curtis
1: hat dann die Wahl, entweder er rettet Jamie Bell oder er ähm, kidnappt Tilda Swinton, genau. die nämlich gerade so ein bisschen weggeschleift wird. Und er entscheidet sich dann dafür, Tilda Swinton ähm, in Gefangenschaft zu nehmen, weil er nämlich mit ihr dann durch ihn zukommt und in weil der er Konsequenz... den
0: Kampf mit ihr erstmal beenden kann, weil er ein Druckmittel hat.
1: Genau. Äh, ja, genau. Ich, ich dachte, gerade, hä, den, den Kampf im Teil jetzt ja den auch, okay. Ja,
2: weil er dann weil er das wirklich <lacht> unter seiner Gewalt hat und ah, dann die anderen Leute... Ist, ich, und ja, nee, es ist so kompliziert. Er
0: brüllt in dem Moment sogar noch irgendwie Stop the Fight oder irgendwas. Mhm, genau. Ähm, okay, und dann stirbt und, halt
2: Jamie Bell. Genau.
1: Und das fand ich extrem konsequent, weil in so vielen anderen Filmen ist es immer so, mein mein Lieblings irgendwas, Halbbruder, dem ich mein ganzes Leben irgendwie verdanke, na, ich muss ihn retten. Naja, und hier war echt die Revolution wichtiger als alles andere. Es
2: wird halt ein gewisser Charakter gezeichnet von Chris Evans, dass er dann eben... So weit würde ich gar nicht gehen. Doch, total. Dass er dann eben nicht der Mensch ist, der dann so sagt, oh ja, äh, es geht darum, alle zu retten und wir schaffen das alle gemeinsam, sondern er ist halt jemand, der sagt, nein, es geht jetzt ums große Ganze. Es geht darum, dass hm. die Revolution vorangeht und da ist Jamie über Ja, Jenny das Ihr bei habt beide recht. Ich,
1: ich, ich sehe ihn halt nicht unbedingt als Charakter, ich sehe ihn nicht unbedingt als Curtis, sondern ich sehe ihn immer als jemanden, der für ganz 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 viel steht. Ja, ja natürlich.
0: Insofern hat er für mich dann auch, er auch nicht über den Charakter, auch, sondern wobei er hat Curtis ja schon auch Charakter bekommt gerade ja. durch dieses. Naja, gut, dann müssen wir da auch nochmal drüber reden. <lacht> Am Ende stellt sich ja heraus, dass er eben ja so früher, bevor Gilliam ihn quasi unter seine Fittiche genommen hat, ein ziemlich schlechter Mensch war. Es herrschte Hunger im Snowpiercer in diesem Zug. Und es waren viele Leute so weit, dass sie Menschen töten wollten. Also Und die Schwachen wurden gegessen. Genau. Und er sagt, do you know what I hate most about myself? I know what babies taste like.
1: Nein. Oder machst du noch weiter? Entschuldigung. Weil danach kommt noch was.
2: Was sagt er denn danach? I ich know that
1: babies smell, äh, taste bad. Glaub
2: ich, Oder so. Ja, irgendwie sowas. Ja. ja. So, und das genau I know what humans taste like and I know heißt. that babies taste bad, ich glaube das Best, ist das. ja genau. Genau.
1: und das ist eben das, und das boah, ist halt schon extrem ist so böse
2: und gleichzeitig so ein Hammermoment mhm. fand ich. Aber sich und? Moment ganz kurz an dieser Sache, aber sich über Käferprotein Bars beschweren. Mhm. Hallo, der hat ein fucking Baby gegessen. Das tun aber nur an alle
0: anderen übrigens. Nee,
2: der steht davor und denkt so, oh fuck, der der erbricht sich ja fast in dieses Käferding da, nachdem er ein Baby gegessen hat, was auch so ein bisschen inkonsequent ist. Ja, das ist. war ja Jahre vorher. Naja, gut, ich weiß nur, was <lacht> erwähnt hat. Das ist
0: ja zehn Jahre, nee, 18 Jahre später. Ah, da vergisst man sowas ja schon mal, so ein kleines Baby Ja, ja aber Nein. letztendlich ist es schon. Kann sich 17 Jahre später zumindest mal über gewisse Dinge ekeln. Ja. Aber ja, letztendlich ja. ist es
2: schon ein Monolog, in dem einfach auch dem Chris Evans extrem viel Charakter genau. gegeben wird. Wo er
0: auch zeigt, dass er tatsächlich mehr kann, als jetzt so der 0815-Action-Held zu sein. Ich
1: habe ihm das überhaupt nicht abgenommen. Also da, wo er rum. Ich fand ihn echt gut. Also er, er weint halt da so ein bisschen vor sich hin und ich, ich, ich weiß es nicht, für mich hat das überhaupt nicht mhm. rübergebracht. Genau. Gerade aber, jetzt aber auch wenn ja. man
0: nochmal zur Figur geht, ist das interessant, dass er, also wir müssen dann auch noch zu Gilliam. Gilliam mhm. hat ihn dann nämlich davon abgehalten, Dings, äh, Jamie Bell Edgar. Edgar, äh, Edgar zu essen, mhm. der damals das Baby war und hat ihm stattdessen seinen Arm angeboten, hat den abgeschnitten und gesagt, dann ist das. So, und im Grunde wollte dann Curtis auch so werden und auch ein Opfer bringen und hat es einfach nicht geschafft. Er konnte seinen Arm nicht äh, opfern. Mhm. Und im weiteren Filmverlauf durchlebt er ja dann doch noch so seine Wandlung quasi und opfert sich dann, um das kleine Kind aus der Maschine zu retten. Mhm.
2: Genau. Und das, fand ich, war dann irgendwie doch schon so ein netter kleiner Charakter-Arc. Ja. Denn die kleinen Kinder sind nämlich... In der Maschine, weil die die exakte Größe haben, um das jetzt nochmal kurz aufzulösen, weil die nämlich die, Groß die Größe haben, um die Maschine am Laufen zu halten. Die muss ja nach wie vor immer gewartet werden, damit die immer läuft. Und dafür braucht man eben kleine Kinder, weil nur kleine Kinder in die Maschine reinpassen. Ja,
1: Das war ja auch so übel. Genau.
2: Ja, aber
0: gleichzeitig fand ich genial in dem Moment, wie Wilford das erklärt. Denn er mhm. tut es eben auch in einem ruhigen, sachlichen Ton. Mhm. Und es ist nicht so, dass er die Kinder quält oder in seinen Augen ausnutzt, sondern es jeder muss halt hat halt sein, um ja. die Maschine am Laufen zu das, halten. Das ist ja
1: wieder diese, diese Sache, dieser Gedanke, von wegen jeder hat seinen Platz genau. ähm, in diesem Zug und ja. so weiter. Und
2: ja. Ähm, äh, genau, und äh, also letztendlich wird auf jeden Fall den, den Charakteren schon noch versucht, so ein bisschen Tiefe zu geben, um die halt so ein bisschen auszustatten. Im Nachhinein natürlich auch Jeremy Bell nochmal auszustatten und äh, auch John Hurt noch auszustatten der dann inzwischen auch getötet wurde von den Leuten, die dann ans Ende des Zuges gekommen sind und ihn dann auch umgebracht haben. Genau. Und dann geht's dann eben um, um so... Ich glaube, das hatten wir gerade, diese Bestimmung einfach, die da im Zentrum der, des Dialogs auch steht, der dann zwischen Chris Evans und... und Wie heißt er? Uh, Ed Harris, Ed Harris so. dann
0: uh, um, also, um Curtis und Wilford genau, und Wir Curtis springen Wilford. immer so ein bisschen mit den ja, Schauspielernamen und Charakternamen kann mir Charakternamen nicht merken, okay. deshalb bleibe ich
2: bei den Schauspielernamen ähm, Und genau, dann geht es dann also Es geht um vielleicht da jetzt die Überleitung mhm. Einfach zu finden Es geht sehr viel um diese Diskussion äh, Gibt es eine Bestimmung? Gibt es den festen Platz für Menschen in einer Gesellschaft? Das wird am Anfang schon aufgeworfen Mit dieser Schuhthematik Dass eben der Schuh immer unten am Fuß zu sein hat und nicht oben auf dem Kopf und dass das immer so bleiben wird und dass man sich da nicht dringend gegen wehren kann. Ja. ja. Das zum Beispiel ist so ein, so ein, so ein Symbol, was sich durch den ganzen Zug dann durchzieht da und, ähm, genau, am Ende dann auch wieder aufgegriffen wird, wenn er eben da, darüber redet. Außerdem gibt es so eine natürliche Auslese, beziehungsweise eine künstliche hm. Auslese, oder mehr sagen wir weniger. Äh, Nochmal da vielleicht eine Balance muss gewahrt werden. Genau, genau. So eine Regulierung, die äh, vonstatten äh, gehen muss. Dann geht es nämlich darum, dass diese Menschheit natürlich irgendwann überbevölkert sein würde, wenn sie sich die ganze Zeit in diesem kleinen Raum des Zuges hm. bewegen würden. Und deshalb müssen Menschen getötet werden, damit die Platz machen können für neue Menschen und damit äh, den alten Menschen auch der Lebensraum gewährt werden kann. Da geht es eben um diese Balance, die im Zentrum steht, bei der auch John Hurt, wir haben es am Anfang auch schon angedeutet oder sogar schon explizit gesagt, seinen Teil zusammen äh, zu tun hatte, indem er eben die Balance auf der anderen Seite der Waage aufrechterhalten hat. Indem er von hinten das Ganze gesteuert hat, während Wilford das Ganze von vorne gesteuert hat.
0: Hm. Genau.
2: Und wo dann auch nochmal explizit
0: gesagt wird, dass die Führenden, die Führungsetage mit den Armen zusammenarbeiten muss, um das System am Laufen zu halten. Was man auch wieder sehr gut metaphorisch auf diverse Systeme anwenden könnte. Ob das nun der Kommunismus ist, wo ja auch die, immer die Arbeit der Schicht als die starke Klasse gesehen wurde. Drittes Reich, die NSDAP auch als Arbeiterpartei, die irgendwie dadurch zumindest zu Beginn ihre Stärke gefunden hat und irgendwie immer so von den Armen oder den Arbeitern gespeist wurde, auch wenn natürlich dann letztendlich alle Schichten mit
2: beteiligt waren. Ja, also mich hat das Ganze, um vielleicht nochmal so an Matrix-Thematik zu bleiben, auch sehr an Matrix erinnert, weil das ist auch so ein Thema, was in der Matrix immer, also ich glaube im zweiten Film wird das sehr intensiviert, dass du eben diese Maschinen hast, die alles am Laufen halten wollen, mhm. aber dass du eben, um das Ganze im Gleichgewicht zu halten, auch immer noch die, die Rebellion brauchst, die das Ganze irgendwie antreibt, wo dann Neo quasi als zentraler Punkt diese Balance zwischen den Maschinen und der Rebellion mehr oder weniger antreibt. Es greift es so ein bisschen auf und mhm. äh, bringt es auf so eine nicht ganz so abgehobene Ebene in, in diesem Zug letztendlich dann zu tragen, dass du, wie gesagt, beide Kräfte brauchst, um, um eben diese Mitte zu finden. Und John Hurt reguliert das, wie gesagt, von hinten und hat auch stets einen Telefonkontakt zu Wilford nach vorne. Ja. Und genau. eben diese Nachrichten genau Zettel, die dann von Wilford kommen um eben auch so diese Balance zu halten indem genau. wir eben diese Revolution anzettelt damit es eben Leichen mhm. gibt damit dann die die das Gleichgewicht und vor allen Dingen die Menschenmasse bleibt über genau.
1: die würde ich vielleicht ganz kurz reden wollen über die Zettel ja klar ähm, also die werden ja immer in diesen Kapseln äh, durch das Essen geschleust und so weiter und ähm, den allerersten Zettel den sie kriegen ähm, der wird gar nicht gezeigt, das weiß ich noch. Das, der Zuschauer sieht nicht, was da drauf stand. Das ist halt so ein kleines Mysterium und es geht dann natürlich auf die Revolution in irgendeiner Form. Und ähm, das wird dann auch nachher nicht mehr gesagt und danach, ähm, ich, oh, ich weiß nicht mehr, es gibt drei Zettel. Der eine, da steht Water drauf, äh, weil dann so der Impuls kommt, okay, wenn wir den Wassertrakt einnehmen, dann haben wir auch Kontrolle über den Zug. was dann ja nicht funktioniert, aber egal. Ja. Danach kommt einer, da steht drauf, Blood. Und ich glaube, danach kam die krasse Kampfszene, wo dann irgendwann das Licht ausgeht.
2: Nee, nee das, ist, das war in der Schulszene, da kam das Blatt nämlich.
0: Ah, okay, Ä in der Schulszene. Chris Evans macht ein Ei auf, mhm. findet darin dieses Blattding und in dem Moment greift die Lehrerin die Knarre aus Ei War so als Foreshadowing oh.
2: vor, der, vor dem Massaker, was dann kommt. Genau, danach.
1: und der Dritte, ist das noch? er findet nämlich noch einen.
2: Trust? Im, oder nee, Train. Oder Train. Ich glaube, es
1: stand Train tatsächlich drauf. Den kriegt Tee er von nämlich. Wilford. Das ist dann so von wegen hier, ich habe die Zettel weitergegeben, Stimmt. jetzt kriegst du den allerletzten, das ist Train. Und ich krieg noch nicht so ganz raus, was das alles bedeutet. Weil ich mir irgendwie sicher bin, okay, irgendwas steckt dahinter. Äh, vielleicht auch so eine weiß ich nicht, so eine Art Hierarchie von wegen erst war die Menschheit nur Wasser und dann irgendwann kam Blut dazu, im Sinne von, die Menschen sind wirklich, die körperlichen Menschen, wie wir heute vielleicht auch sind, also wenn man jetzt die Evolution weitergeht und sozusagen, dass das Ende dieser Evolution oder eben der momentan höchste Punkt, ist jetzt dieser Zug. Als ähm, Gesellschaft. Genau, und, und dass den, so, dass der jetzt sozusagen an Curtis hm.
0: auch weitergegeben wird, weil... Kann man so sehen, ist gleichzeitig natürlich dann einfach noch simpler... Dieses nach dem Motto, als Ziel setzt ihr das Wasser zu kontrollieren. Mhm. Dann bei Blatt kann man es als Warnung nehmen oder als Hinweis, dass jetzt bis aufs Blut gekämpft werden muss oder sonst was. Dass man sich vielleicht auch irgendwie die Hände schmutzig machen muss. Und dann eben die Aufforderung, löse mich als
2: Kopf des Zuges ab. Genau, darum soll es ja gehen. Das haben wir auch, glaube ich, noch gar nicht angesprochen. Genau. Dass... Ähm, Chris Evans, äh, wie hieß Ed er? Harris. Harris äh, nee, die Rolle von Chris Evans. Ach so, hieß, Curtis. Dass Curtis <lacht> ja dann quasi äh, den Zug übernehmen soll. Ja. ja. Für Wilford dann. Genau. Ja. Und ähm, dass er dann versucht, äh, Ed Harris versucht dann Chris Evans zu überzeugen, dass er eben diesen Zug dann, dann leitet. Genau. Währenddessen... Äh, das ist auch wieder
0: schlau auf ja. die Art, dass es... Ähm, ja, wie soll man sagen, also eigentlich ist die Revolution natürlich zu dem Zweck da, um das System zu stürzen mhm. und Ed Harris versucht dann Curtis, also ah, Chris Evans, deutlich <lacht> zu machen, dass es nur dieses System gibt, dass es kein anderes System gibt, also entweder dies oder gar keins mhm. oder die Menschheit scheitert einfach. Und er kann sich jetzt überlegen, ob er wieder zurückgeht oder ob er ihn ablöst, quasi.
1: Das Interessante ist, dass man ja gleichzeitig ähm, sieht, wie im hinteren Teil des Zuges äh, alle wieder unter Kontrolle gebracht sind und du hast äh, Soldaten mit funktionierenden Waffen, weil tatsächlich ja immer noch äh, Munition da war. Und. Ähm, man ja. hat so ein bisschen das Gefühl, okay, es war eigentlich umsonst. Also Chris Evan, Evans hat es nach vorne geschafft und hm. ich habe wirklich gedacht, dass er die Aufgabe übernimmt tatsächlich. Ich habe gedacht, dass, hm. er, dass er aufgibt, dass er sich entweder selbst umbringt oder was auch immer. Und ähm, es Aber war
0: ist ja auch gerade wieder diese typische historische Wahrheit, sage ich mal. Dass immer wieder, ja. wenn es Menschen schlecht ging, Revolutionen kamen. Und im Grunde haben sie nur so ein paar Leuten genützt, aber nicht der breiten Masse. Die, ja. die, die Armen blieben immer noch arm.
1: Ich meine, es das heißt ja auch einfach, die Geschichte wiederholt sich. Genau. Ähm, und, und das, und das ist hier. Halt wird
2: ausgetauscht. In, in
1: Miniform ist das ja hier ähm, enthalten genau. eigentlich.
2: Aber dann kommt das Ende. Genau. Und ähm, da ist ja das, was Nils gerade schon angesprochen hat, dass ähm, Chris Evans. Curtis, dass Curtis sich dann <lacht> ähm, zum ersten Mal opfert, was zu tun und eben nicht mehr nach diesem Ziel strebt, was er gemacht hat, dass er er, er dass er dann Jamie Bell zum Beispiel opfert für dieses Ziel ähm, und selber nicht seinen sein, sein Gewinn von Tilda Swinton quasi opfert, sondern da opfert er sich jetzt als erstes Mal selber, indem er in die Maschine nach unten greift und das Kind von der schwarzen Frau, die er, dass er das er ganz, die ganze Zeit retten wollte, was er ihr auch versprochen hat, dann da rauszieht und ähm, somit diese ganze Maschine zum Stoppen bringt und das resultiert dann in dem Entgleisen und in dem Umherwirbeln ah, noch nicht von ganz. dem Zug. Was kommt denn dazwischen?
1: Naja, eigentlich äh, haben ja die Koreaner diesen riesigen Block von Chrono, Kro äh, was sie gesammelt haben. Und er macht dann daraus eine riesige Bombe und klebt es an die Tür und lässt es explodieren.
2: Ja, aber genau. davon geht ja nicht der ganze Zug kaputt. Ich Doch, glaub, nee, weil dann
1: kommt die Lawine und dann werden sie von der Lawine Ach, überrollt. Ach ja, stimmt, von dem,
2: von dem, von dem, von dem. ja. ja.
1: Weil äh, die Maschine Nein, ja. läuft erstmal noch ein bisschen weiter. Du siehst dann ja auch, dass dieses eine silberne Dings rausgefahren ja, wird mhm. und dann kommt das zweite Kind, klettert rein, ja. dann da rein, dann fährt es wieder zurück.
0: Also, ähm, aber man kann schon sagen, dass Chris Evans sich dafür entscheidet, genau, den das Zug schon. entgleisen ja. zu lassen. Also es das wäre, System früher oder später
1: wäre es irgendwie passiert. Er wäre wahrscheinlich einfach stehen ja. geblieben, sagen wir jetzt mal.
0: Naja, es ist einfach, also seine Entscheidung ist vielleicht eine metaphorische, die sich äußert in diesem Explodieren des Zuges und da sind nun mal die Koreaner, die, die das in dem Moment gerade in Gang bringen können und um, die ja auch die ganze Zeit danach gestrebt haben, diesem System zu
2: entfliehen. Und in diesem Moment setzt der Film ja quasi ein Statement, indem er eben letztendlich diese Gesellschaftsstruktur irgendwie zum Verdammten, also dass es irgendwann der große Knall kommt und diese Gesellschaftsstruktur dann in sich zerfallen wird, eben weil dies alles so festgefahren ist, weil es eben immer, ja, das ist auch so ein, weiß ich nicht, so ein utilitaristischer Grundgedanke, dass es eben die, die niederen Menschen braucht und die oberen Menschen, diese oberen Schichten, damit alles in der Balance gehalten wird. Ähm, und das zerbricht letztendlich in diesem Moment, wo es dann ähm, der, der Zug entgleist. Genau, das ist so die, hm. das Statement, was ich dem Film jetzt einfach mal zurechnen würde, was er in dem Moment setzen will. Ähm, genau, habt ihr dazu was zu sagen? Also interessant erstmal
0: finde ich da, dass wir im Wesentlichen zwei Überlebende sehen. Mhm. Also der Zug entgleist komplett mhm. und stürzt ab Aber und sonst wie. Moment. Und es gibt dann einmal die das koreanische Mädel und den kleinen schwarzen Jungen, den Chris Evans gerettet hat. Und das sind die beiden, die aus dem Zug treten. Ansonsten sehen wir keinen mehr. Die haben sind vielleicht alle tot. Ich würde es mal so interpretieren. Mhm. Und vor und sie werden im Grunde auch dadurch gerettet, dass äh, Chris Evans und der Koreaner, der Vater, ähm, sich schützend um die Stellen. Mhm. Und ich weiß nicht, inwieweit das eine Bedeutung hat oder Zufall ist, aber es ist schon interessant, dass man sagen kann: so der weiße Mann ist tot. Mhm, das habe ich mir auch gedacht. Tatsächlich. Überlebt dann eben eine Asiatin und ein
2: kleiner schwarzer Junge. Ja, und es mhm. hat halt auch wieder so was Adam- und Eva-mäßiges, wenn sie dann das da auch. rauskommen. Also so das Gründen einer neuen. Äh, Genau, ja, ich meine,
1: der ganze Planet ist halt auch weiß und weiß ist immer auch so ein Zeichen von Hoffnung, von Reinheit und ähm, Ja, wobei das würde ich
2: an dieser Stelle jetzt nicht sagen, weil der Planet war vorher die ganze Zeit schon weiß und auch davor ja. war keine Hoffnung und keine Reinheit. Ja, aber da war es
1: halt nicht deren Welt, da war halt deren Welt der Zug und der hatte ja auch diese ganzen verschiedenen Facetten und Ähnlichkeiten und ich meine, mhm. du siehst halt dann ja wirklich am Ende, wie sie da im Schnee stehen und erstmal sie erfrieren nicht, sondern sie schaffen es ein paar Minuten ja, also da zu überleben und zu arbeiten. Hat der
2: Vater recht anscheinend recht? gehabt genau. und das Klima ist wirklich annehmbar. Und dann mhm. siehst du
1: eben diesen, diesen Eisbären und irgendwie so eine Schneeflocke runterfallen. Und das ist für mich halt schon extrem idealisiert und das soll für mich auch äh, Hoffnung und, und was weiß ja. ich nicht ausdrücken. Aber
0: die Schneeflocke zum Beispiel, die ja dann auch so den Abspann untermalt, dieses leichte Schneegestöber, das ist genau das gleiche, was wir am Vorspann sehen. Mhm. Insofern könnte man auch sagen, der Kreis wiederholt sich. Also, es geht wieder los. Ja. Also schon. es ist finde ich etwas offen, das Ende. Also ob das jetzt so das Negative sein so ein ja. Crash oder ob es dann doch die Hoffnung ist. Wobei oder... die Schneeflocke wird in dem Film
2: auch nochmal als Symbol eben für dieses Tauwetter äh, genommen, wenn durch ein Loch im, im Fenster eine Schneeflocke zu dem Koreaner Vater reingeht rein und er daran eben nochmal feststellt, dass diese Schneeflocke schmilzt und dass es eben zeigt, dass das hm. Klima wieder annehmbar hm. wird. Okay. Also
1: generell bei dem Ende jetzt, ähm, ich finde schon, dass es allgemein gesehen ein extrem pessimistisches Ende ist, weil ich auch so der Meinung bin, dass gezeigt werden soll, okay, so diese Art von Gesellschaft funktioniert nicht oder, oder es ist äh, unmenschlich und deswegen zerstört sich die Menschheit selbst oder von wegen ähm, man darf nicht Gott spielen und sonst passiert eben sowas und, und all solche Sachen spielen für mich damit rein und wenn dann wirklich die Koreanerin und das Kind rausgehen, ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie ich da in meinem, also wie ich das so weiterspinnen soll. Weil ich meine, diese zwei Leute können jetzt ja nicht einfach die ganze Erde wieder bevölkern. Das, das funktioniert ja nicht. Ja, aber darum,
2: also, um das gerade noch mal einzugreifen, darum geht es ja eben, dass der Film eben kein reales äh, Universum, ähm, sondern eben immer vor allen Dingen symbolisch gearbeitet wird. Und,
1: ja, okay, aber ähm, wie soll man das dann eben...
2: Naja, dann, es sind halt so Adam- und Eva-Figuren, die da sind. Also, okay, das, aber da, das... Da machst du es dir aber, finde ich, auch zu leicht, das so zu deuten. Also das
0: kann man so sehen. Aber ich finde eben auch, du kannst genauso gut sehen, es ist immer noch eine Schneewelt. Die hat, es sind zwei Kinder, die haben nur auf diesem Zug gelebt, die kennen nur diese Zivilisation, keine andere haben keine Bildung genossen. Also die ist die Frage, ob sich eben alles wiederholt, ob die haben nichts zu essen. so also was, was für eine Welt sollen sie jetzt starten? Also es ist ja eben keine blühende Landschaft, die sich ihnen. Aber für mich
2: macht der Film da schon recht klar, am Ende in welche Richtung er geht. Also für mich ich stimme mich vollkommen zu, dass er im Moment des Entgleisens ein sehr pessimistisches ähm, Ding einfach entwirft, aber in dem Moment, wo dann die, ich bleibe bei meinen Eva, Adam und Eva Figuren, hm. dann da raustreten und ähm, das an, an sich wäre wär noch okay, klar, kein Ding, da kann man auch sagen, zwei verängstigte Kinder, aber dann kommt dieser Eisbär ins Bild, der dann so in Szene gesetzt wird und dann so majestätisch dann so rohrt und, und den Kindern so lieb entgegenguckt, die gucken ihn <lacht> an und schauen ihn an und dann kommt so eine Musik, so eine leicht anschwellende. Und das ist für mich schon von, von der Symbolik her ein sehr optimistisches Bild. Es zeigt für mich irgendwie schon sehr schaut Kinder, wie schön dieser Eisbär da steht und ihr seid jetzt hm. die Hoffnung der neuen Menschheit. So. Ich finde halt
1: auch, dass es hm. ein eher optimistisches Bild ist. Aber ich finde... In, in meine Logik passt es irgendwie eigentlich nicht nee, rein.
2: In meiner auch nicht. Ich finde nämlich, an dem Moment bricht der Film mit sich selber so ein bisschen. Ja, oder weil, er meint
1: nochmal was anderes, was wir noch nicht so ganz durchblickt haben.
2: Weil er meint nämlich auch am Anfang, also der Film ist ja quasi auch so eine Kritik an diesem, jeder hat so seinen, also an diesem Schicksalgedanken. So mhm. Jeder hat seinen eigenen Platz in der oder Welt. Klasse kann, meinetwegen auch, ja, Und ne? kann da eben nicht raus rausenden. Also, wenn du ein Schuh bist, bleibst du für immer ein Schuh und kommst nicht auf den Kopf. Ähm, und das Ende ist ja tatsächlich wieder so ein Bestimmungs- Ding, wenn ich es eben so lese, wie ich es eben lesen, lesen tue, dass es wieder so ein Adam-und-Eva-Ding ist, weil das hat ja auch irgendwie wieder so was Schicksalhaftes, dass du dann wieder der Begründer der neuen Welt bist und auch wieder so ein, so ein Destiny-Ding hast, was du dann weiterführst. Und da, finde ich, bricht der Film mit sich selber einfach. Also ich hätte es gut gefunden, wenn der Film das, den Zug entgleist und dann abblendet. Das hätte ich ziemlich mutig gefunden und auch ziemlich gut. Aber das wäre doch einfach ultra pessimistisch gewesen. Genau. Und das wäre die so, Aus. Wir
0: haben nur diese eine Gesellschaftsform und wenn die dann aber scheitert, dann sind wir völlig geleckt. Genau. So, entweder wir haben es beschissen oder gar nicht.
2: Genau, aber so ein Film ist ja auch nicht nur als Gesamt. Also, du kannst ja dann theoretisch. Ähm, also, der, der Film ist ja da, um, um Menschen nachdenklich zu machen. Und gerade mhm. wenn du so ein pessimistisches Ende machst, gerade dann regst du ja die Menschen irgendwie zum, zum Nachdenken an und denkst. Also, ich glaube, da wird jetzt keiner rausgehen und denken: oh, Scheiße, so ist es halt. Naja, gut, nee, ja, ziehe ich halt meinen Schuh jetzt an.
0: Aber so wie der Film endet, so wenn das jetzt so hoffnungsvoll ist, ist es doch eher so, dass man darüber nachdenkt, okay, vielleicht haben wir ein System, in dem jeder seinen festen
2: Platz hat und vielleicht müsste man das ändern oder so. Ja, also für mich ist es mehr so, dass dieses optimistische Ende ja eher so sagt, ach ja, am Ende wird doch eh alles schön. Das ist ja mhm. gut. Das finde ich, ich ja überhaupt nicht, find weil ich halt total. alle
0: tot sind, das ganze Ding ist entgleist Ja, aber der, und der sie Eisbär. stehen halt in einer weißen Welt, wo nur ein Nichts. Eisbär ist. Der, der symbolisiert für mich, einfach nur, dass der Ort wieder belebbar ist. So, die Erde mhm. ist ein Platz, an dem wieder Tiere wohnen können, an dem Menschen wohnen können. Insofern kann man einen Neuanfang starten. Aber es sagt für mich nichts mehr aus nach dem Motto, hey, es ist alles super und jetzt essen wir, weiß nicht, Eis, Eisbär. <lacht> ähm, keine Ahnung.
1: Ja, also ich, ich meine, ich kann da jetzt auch nicht kein, keine klare Schrengenz mir irgendwie rausziehen. Ich bin mit dem Ende echt hin- und her gerissen, aber ähm, vielleicht symbolisiert es einfach wirklich nur so ein Neuanfang. Also auch nicht unbedingt optimistisch, sondern auch vielleicht in der Form, ähm, das, das kleine Kind hat überlebt, so die vielleicht auch so die Unschuld hat in irgendeiner mhm. Form wieder leb, äh, überlebt.
0: Und, und Also für mich ist es halt wirklich so, ein, so ein, ja, eine Mischung. Also du hast positive Tendenzen, mhm. du hast äh, eher traurige Tendenzen oder negative. und äh, Also mich macht das ich will nicht sagen nachdenklich, weil das schon wieder zu melancholisch klingt, aber ich finde, es bietet eben doch Raum für Interpretation. Und Vielleicht. es bringt einen dazu, sich selbst Gedanken zu machen, ja. wie wir es jetzt tun. So, wie möchte der Film uns denn entlassen? So Was ja. möchte er uns damit mit diesem Ende sagen? Und das finde ich extrem cool eigentlich. Und da, da mag ich das Ende sehr, dass es ja. dir eben nichts zu eindeutiges präsentiert, sondern dass du jetzt selbst sagen kannst, ist das für dich ein positives mhm. Ende oder nicht? Und ich glaube, da haben wir einfach
2: unterschiedliche Lesarten, weil ja, für mich da, ist es halt eindeutig ja schon, ein positives Ende. Ja,
1: aber genau das finde ich so extrem interessant, diese verschiedenen Lesarten eben, ähm, weil ich auch merke, wie stark ich meine eigene Meinung in diese Kritiken mit rein projiziere, weil ich eben auch äh, diese ganzen Gesellschaftskritiken und so das ist mir ja nichts neu. So, Das ist auch zum Großteil meine eigene Meinung, wo ich auch natürlich in irgendeiner Form indoktriniert bin und sozialisiert und und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Menschen aus anderen Ländern zum Beispiel, ich, es wird nie passieren, aber es wäre extrem interessant, wenn ein Nordkoreaner mal Stellung nehmen dürfte zu diesem Film oder ihn sehen dürfte. Es wird wäre der Hammer. Ähm, aber eben, ne, wie man eben aufgewachsen ist, was für eine Kultur man in sich äh, trägt, ich, ich bin der Meinung, dass man vieles davon eben auch dann auf diesen Film ähm, projiziert. Und das berge ich bei mir zum Beispiel, dass ich äh, vom, beim Ende auch denke oder generell bei dieser ganzen Thematik, die Menschen zerstören die Erde, dann haben wir eine neue Eiszeit ähm, und irgendwann kommt es dann dazu, dass der Erdball sich äh, von selbst neu aufbaut. Ähm, das zeigt halt einfach, dass die Menschen, also wenn man es jetzt extrem pessimistisch ausdrückt, die Erde nur ausbeuten und alles so schlimmer machen und auch dafür sorgen, dass die Tiere gar nicht mehr überleben können und so weiter und Hauptsache der Mensch überlebt und ähm, all solche Sachen und das dann am Ende dieses Films wird eben für mich auch gezeigt, ähm, okay, jetzt sind wir wieder auf dem Stand, wo eben der Mensch aus ausgelöscht ist, weil wenn man es jetzt komplett realistisch sehen möchte, das Mädel und der Junge, die haben ja keine große Überlebenschance und es kann genauso gut sein, dass die auch dann von dem Eisberg gefressen werden. Ich meine, es wird nicht gezeigt, es wäre auch ein sehr merkwürdiges Ende, aber es könnte passieren und dass eben gezeigt wird, okay, die Menschheit, also die Erde braucht die Menschheit nicht, sondern sie kann sich so selbst erneuern, selbst bevölkern und all solche Sachen und das, das sehe ich halt auch so ein bisschen im Ende dieses Films, obwohl ich eigentlich wenig Anhaltspunkte dafür habe. Also was du auch schon meinst, Nils, der Film drückt einem jetzt ja nicht seine Meinung irgendwie auf die Nase, sondern er gibt eben extrem viele Anhaltspunkte und er, und bietet eben Raum für diese vielen, vielen verschiedenen Lesarten, was ihn eben auch so spannend macht. Ähm, also finde ich jedenfalls. Und ja.
2: Also ich finde der Film drückt einen schon ziemlich genau seine Meinung auf. Eben, also ich finde, der Film setzt extrem viele Statements. Und, und also Beziehungsweise eben, wenn wir bei diesem Thema bleiben, sagt dieses Statement, so so ist es und so ist es scheiße. Deshalb entgleist der Zug. Hm. Aber am Ende wird alles gut.
1: Okay, aber du könntest zum Beispiel auch den Film gucken und ihn einfach geil finden für seine Optik und für seine Actionfilme. Ja, aber dann also, müssten
2: die Action und die Optik halt wirklich geil sein. <lacht> Was das sie ist, ja sind. Nee, sind sie ja nicht. Das ist ja das Problem.
1: Und ähm, ja. nochmal zu der Adam-und-Eva-Sache. <lacht> Nein, Paul, ähm, du musst
0: sagen das finde ich eben nicht. Ja, dann ich musst du sagen, dann musst
2: du aber auch sagen, ja, die finde ich aber auch geil. Das stimmt. Okay, dann müssen wir jetzt... eine Entgegnung gebracht. <lacht>
1: ähm, keine, gut.
0: Äh, ne? Ganz kurz,
1: ja. ähm, weil ich nämlich, als du Eva und Adam ansprachst, ähm, das sehr interessant fand, dass ich eigentlich keine wirklichen Anhaltspunkte für irgendeine Art von Religion gefunden habe. Also, ähm, was es natürlich immer gibt, sind einfach diese, äh, weiß ich nicht, diese Sachen, die der Mensch eben macht. Wir brauchen was zu essen, wir brauchen was zu trinken. Das sind so also diese Grundbedürfnisse. Und dann eben alles, was darüber hinausgeht. Sodass man eben Luxus hat, dass man eben sich selbst auch in Rausch versetzt mit Drogen und Alkohol und dass man Luxus hat wie Sushi, die man eigentlich braucht. Also ein Kram spielt da rein. Und Religionen habe ich tatsächlich nirgendwo gefunden, außer dass man sagen könnte, dass Wilford vor allen Dingen auch von Tilda Swinton wie so eine Art Gott behandelt wird. Und das sozusagen... Die, dieser Gott Wilford ihnen den Zug geschenkt hat. Ja, nicht nur von so. Tilda Swinton, ja, sondern auch eben von, von
2: Alison Pill genau. und von allen anderen Leuten, die eben so... Und auch von der, von der Kamerasprache ja, einfach... Allein, wie
0: sie dann immer im Chor Wilford, Wilford ja, genau. sagen und so. Aber ja... Ja, Ach, also... Das und das, ja, nein, also
1: ich meine, ich habe da jetzt noch nicht sehr, sehr viele äh, Zeit gehabt, drüber nachzudenken, mhm. tatsächlich. Ähm, aber sowas zum Beispiel... Also... Um vielleicht schnell auf, eine, auf ein Fazit zu kommen, so ungefähr, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass dann sozusagen der Wilford den ursprünglichen Gott ersetzt hat. Also sei es jetzt Allah oder, oder unser Gott oder mhm. was weiß ich. Es ist vollkommen vorschnell und man kriegt nicht sehr viele Hinweise, aber das könnte ja, man vielleicht auch daraus ziehen. Ich
0: würde einfach sämtliche religiösen Aspekte tatsächlich einfach daraus lassen, mhm. so, weil ich glaube, der Film möchte dir nichts über Religion erzählen. Aber ist das, das nicht auch schon einfach wieder schon interessant? So viel über Gesellschaft und über. Politik und Geschichte und irgendwelche Klassensysteme oder mögliche mhm. Gesellschaftsformen. Wenn er dann noch Religion reinbringen würde, das wäre... Ja, aber ich eigentlich weiß, dann ist dann es doch schon fast unmöglich. Ist, äh,
1: du kannst Politik und Religion, du kannst genauso Menschenrechte und Religion, du kannst das eigentlich überhaupt nicht mehr voneinander trennen.
0: Na gut, also Religion... Ja, du redest aber jetzt von unserer heutigen Gesellschaft. Du kannst ja.
2: Religion ja letztendlich auch auf moralische und ethische Prinzipien einfach runterbrechen und der Film be behandelt ja letztendlich moralische und ethische Prinzipien. Wobei ich auch sagen würde nach wie vor, dass ich eben finde, dass er am Ende doch was religiöses Anmutendes hat, aber das ist wie gesagt meine Meinung. Aber hat das ist auch ja schon... dann auch nur die Adam und eva -Theorie. Genau, das genau nicht so das System zu... Nö, nee, genau. genau. Und das ist
0: mir halt wichtig, sag ich mal, dass ähm, da eigentlich keine religiösen Tendenzen, finde ich, drin sind. Man kann natürlich drüber reden, wie du sagtest, ob Wilford jetzt eine gottähnliche Figur ist, aber ich finde, da muss man nicht den Bogen schlagend sagen, er hat den Gott ersetzt oder so, weil ich weiß nicht, ich tue mich schwer damit eben zu sagen, dass dieses System auch dann unsere Gesellschaft ja dann in dem Sinne ersetzen muss, damit Wilford den Gott, den du angesprochen
2: hast, ersetzen muss. Also Und letztendlich, wie gesagt, schwierig. sind Religionen ja auch nichts anderes als eine gewisse Anhäufung von moralischen und äh, philosophischen Ethiken und, und, und Grundgedanken, die dann eben die äh, ja, Grundfesten der, der Reli die verschiedenen Religionen, also es gibt ja so die goldenen Regeln und so. in Ja, aber religion. dazu
1: kommt ja immer noch der Glaube an etwas. Also ja. klar, es sind Regeln und Moralen und was weiß ich, aber es ist auch immer noch der Glaube an etwas Übernatürliches, das uns geschaffen hat. Und ich finde, das steht halt nochmal so darüber. Also außerhalb von diesen Moralen und Ethik und so hm, weiter. Ja. Aber dieses Aber,
0: Übernatürliche steht, steckt eben meiner Meinung nach nicht hm. im Snowpiercer. Ja,
1: ja das, das stimmt, das ähm, sehe ich auch ähnlich, weshalb ich mit diesen, oder diesen Punkt auch überhaupt generell so interessant finde. Weil, ja, weil ich wirklich der Meinung bin, dass es eigentlich, also dass Religion, dass es fast so möglich ist, es auszuschließen und dieser Film macht es fast Perfekt und so. Ja. Und Ray
2: 2 hatte auch wenig Religion. Tatsächlich. <lacht> also die Frage und allein, Frank, ob,
1: ob dieses Auslassen der Reli Religion auch schon wieder ein Kommentar ist oder ob, ob mhm. es einfach nur Zufall ist und keine Ahnung. Ich
2: weiß gar nicht. Ich glaube, es liegt einfach an dem Fokus, den sich der Film ja. gesetzt hat. Ganz das einfach. Ich auch. Ja. Also, wir haben ja schon gesagt, dass es letztendlich eine symbolische Metapher ist für... Eine symbolische Metapher ist auch so eine Doppelung. <lacht> ja, eine, eine Metapher ist, die sich auf ein... Ähm, ja, Gedankenexperiment eben konzentriert, in dem eben dieses dieses diese moralische, philosophische Grundgedanken dieser, dieser Gesellschaft einfach in so einem kleinen Rahmen dargestellt mhm. wird. Und eben auf diesen einen Gedanken konzentriert, wie diese Gesellschaft funktioniert miteinander und ähm, genau, das ist so der, der Gedanke, der dem Film glaube ich zugrunde liegt und auf mehr konzentrieren kann er sich auch einfach nicht, weil sonst wird es eben zu groß. Er hat sich ja schon eben diesen engen Rahmen gestreckt, in ja. der, gesteckt in der Prämisse. Ja.
1: ja, ich finde es wirklich krass, was in diesen zwei Stunden dieser Film lang ist, was da alles drin steckt Also, ich meine, ihr könnt mal raten, wie lange der Podcast jetzt schon geht.
2: Wie lange? weiß nicht, zwei Stunden? Zwei Stunden. Ah, oh, fuck.
1: Und äh, wir, wir könnten, glaube ich, einfach noch länger reden. also ähm,
0: Aber ich glaube, langsam sind wir tatsächlich ja, okay. so weit, dass wir sagen können, wir haben die wesentlichen Aspekte ja. abgedacht. Das auf jeden <lacht>
1: Fall. Aber... Trotzdem, äh, mir ist auch immer wieder beim Sichten aufgefallen, was in den Dialogen steckt. Also zum Beispiel Edgar und Curtis reden irgendwie miteinander und äh, sie analysieren irgendwie gerade die Situation und bereden, was sie machen wollen. Und das, wenn man das nur auf den Film zieht, dann denkt es so, ah, okay, wir müssen jetzt von A nach B. Und wenn man dann aber weiterdenkt und wenn man sagt, okay, was möchte das aussagen, dann, dann kannst du ein komplett neues Fass aufmachen und... Ähm, das auf tausend Sachen beziehen und und das ja. hat man bei so vielen Dialogzeilen und es hört und hört einfach nicht auf und dann hat man es genauso auch nochmal in der Bildsprache oder eben wie die äh, Charaktere ge gezeichnet sind und so weiter und so fort, also es ist einfach von vorne bis hinten durchstrukturiert, ähm, weil es halt dieser Podcast auch so lange geht, weil wir einfach sozusagen, wir wollten auch jedes Detail irgendwie durchgehen, also sei es jetzt die Optik oder was auch immer, Alle, alles was irgendwie mit reinspielt, ähm und das ist bei diesem Film einfach alles, habe ich das Gefühl. Also es gibt nichts, was man wirklich rauslassen kann, weil es nichtig ist.
2: War das schon fast so ein Fazit von dir? Es hat so ein bisschen angemutet. Magst du noch was dazu Wenn du weißt, dass das jetzt dein Fazit <lacht> ist, was würdest du noch sagen wollen?
1: Okay, um, also ich, ich mag cool. den Film auf jeden Fall sehr und ich habe ähm, Bock, den zu gucken, auch obwohl dass jetzt kein wirklicher Film ist, den man einfach nur so genießen kann, sondern ähm, man kommt nicht drum hin, äh, wirklich nachzudenken. Also also mir ging es jedenfalls so. Ich, ich konnte nicht einfach nur ähm, gucken, was was äh, Curtis da macht, sondern sondern ich weiß nicht, ich, ich habe sofort angefangen, drüber nachzudenken und zu analysieren. Ähm, das finde ich aber sehr cool und ähm, meiner Meinung nach gibt es echt wenige Filme, die das in so einer ähm, so einer Härte auch machen. Also jeder Film oder viele, viele, viele Filme haben immer noch so eine Message hinten dran oder, oder wollen wir was aussagen und der Film ist irgendwie Aussage in Reinform und ähm, irgendwie ich das alles ziemlich cool, wie das miteinander verbunden ist und ich bin sehr, sehr <lacht> fasziniert von dem Film, auch wenn ja, die schauspielerische Leistung jetzt von, von Chris Evans Chris Evans, danke, jetzt nicht so der Hammer war, aber war okay. Das Einzige, was mich tatsächlich gestört hat das Skateboard
2: hat, ist ja besser aufgehoben.
1: <lacht> das Einzige, was mich tatsächlich gestört hat, äh, waren die animierten Außenaufnahmen. Ähm, die waren unfassbar schlecht animiert. Äh, das, das sah aus wie ein Videospiel und in, in ganz schlecht gemeint. Also, weiß ich nicht. Muss man halt, ja, drüber hinwegsehen. Mein Gott, dann hatten sie da vielleicht nicht genug Geld für. Ich weiß es nicht. Ähm, ja. Oh Gott, ich wollte bestimmt noch irgendwas
0: sagen. Keine Ahnung. Dann überleg mal weiter, während wir unser Fazit abliefern. Ja.
1: Nee, keine Ahnung, ich mag den <lacht> Film, ich kann ihn nur weiterempfehlen. Super Ding.
2: Ja, ist ganz nett, der Film. Also ich finde, äh, gerade also äh, gerade nachdem, nachdem Michi den jetzt gerade so, so hoch gejubelt hat und, und wirklich sehr hoch gelobt hat, muss ich sagen, dass ich das also so nicht unterschreiben könnte. Ich finde es ist schön, dass er sich Gedanken macht, aber das macht zum Beispiel Matrix auch und Matrix 2 macht sich auch Gedanken und ich, ja, Moment, an der Stelle <lacht> ist es auch so, dass Matrix 2 für mich immer zu Unrecht kritisiert wird, weil er nämlich auch im Grundsatz ähnliche Thematiken hat wie Snowpiercer und ich die sogar sehr ähnlich einschätzen würde und ganz, also ich finde den zu überhaupt gerade in dem Gespräch Snowpiercer. Für mich ist es ein netter Film, den man sich mal anschauen kann, wo man auch, ähm, Gut heißen kann, dass er eben diese Message versucht zu, zu und dass er sich so eine klare Message eben ausgesucht hat, die er versucht ähm, zu vermitteln. Darin nicht immer konsequent ist, aber es zumindest zum, An äh, zum, zum Nachdenken anregt. Von daher finde ich den jetzt, für, jetzt auf keinen Fall schlecht. Aber ich finde ihn jetzt auch nicht übermäßig gut, ähm, weil er eben doch zu sehr inkonsequent ist, aus Gründen, die ich jetzt schon ge genannt habe in der Diskussion. Ähm, ich fand ihn visuell auch nicht so stark. Ich hatte ihn mir irgendwie visuell stärker vorgestellt. Ich fand die Charaktere gingen mir alle ziemlich am Arsch vorbei. Die haben äh, gerade so die Monologszenen und so, die du am Ende hattest und so, die haben mich emotional überhaupt nicht gecatcht. Und dadurch hat mich vielleicht so die Aussage auch nicht wirklich gecatcht, weil weil ich mir es letztendlich egal war fast schon. Und wie gesagt, das Ende dieses Adam und Eva Ende ist für mich zu zu verräterisch gegenüber der Aussage, die sie dann versuchen Feuer zu legen. Und ja. Wie gesagt, kann man sich anschauen, keine Frage. Man sollte sich einfach ein Bild... Also ich bin sowieso der Meinung, dass auch wenn man Filme schlecht finden sollte, dass man sie sich anschauen sollte, einfach um <lacht> sich ein eigenes Bild von zu machen. Weil äh, es gibt auch schlechte Filme, die man gut finden kann, zum Beispiel. Oder gute Filme, die man schlecht finden kann. Ja, du äh, magst ja zum Beispiel auch den zweiten Matrix. <lacht> zum Beispiel. <lacht> ich mag sogar auch den dritten Matrix sehr gern. Den mag mhm. ich auch. Ähm, aber wie gesagt, Snoopy ist das auf jeden Fall ein Film, den man sich mal anschauen könnte, einfach um sich in so einer Diskussion, die ja auf jeden Fall schon immer ganz nett ist und fruchtbar ist und ich mag Filme, die Diskussionen aufbringen, mhm. das war bei Spring Breakers damals genauso, ähm, wo man sich einfach ein Bild von machen kann. Ja, Aber ansonsten werde ich den Film wahrscheinlich nicht allzu lange in großer Erinnerung halten. Für mich war er einfach zu, naja, fast schon nichtssagend. Beziehungsweise okay. zu inkonsistent in sich selber.
0: Ja. Also für mich war es ja jetzt ja als einzigen <lacht> aus dieser Runde die zweite Sichtung. Ähm, nach meiner ersten war das so, dass ich den Film extrem unterhaltsam fand. Also ich hatte, glaube ich, bei kaum einem anderen Film in diesem Jahr so im Kino so viel Spaß wie mit Snowpiercer, einfach weil er herrlich absurde Ideen hatte, weil er in, ja, ein interessantes Science-Fiction-Setting hatte, weil er spannend war, Revolution, sonst was, hat mich alles irgendwie gecatcht und abgeholt. Und gleichzeitig habe ich irgendwie gemerkt, da ist noch mehr. In dem Moment ging mir das nur so ein bisschen so, dass ich, ja, nicht verstanden habe, so, was will der mir jetzt erzählen? Am Anfang hält einer seinen Arm aus dem Zug und der erfriert und am Ende leben sie dann fröhlich in genau dieser Welt drei Tage später. Also da, diese ganzen Logikungereimtheiten ungereimtheiten passen mir nicht. Und jetzt nach der zweiten Sichtung kann ich sagen, es ist halt einfach kein Science-Fiction-Film. Der legt eben den Fokus darauf, eine Parabel zu sein auf diese ganzen Klassensysteme und so weiter. Und wenn man ihn so liest, dann macht er verdammt viel richtig. Ich hatte auch bei der zweiten Sichtung extrem viel Spaß beim Schauen einfach. Ich kann jetzt auch die Kritik an Chris Evans nicht so teilen und ich fand eben auch, ja, dass es in sich stimmig ist. Das ist sicherlich genauso subjektiv wie bei den anderen beiden. Für mich gibt das nur allerdings eben trotzdem ein sehr rundes Gesamtbild. Auch ja ohne klaren Standpunkt, sondern so, dass man sich noch Gedanken machen kann. Und wie Paul sagte, es ist halt wirklich ein Film, der Recht einzigartig ist in diesem Jahr, glaube ich. Es gibt ähm, wenige Filme, die man vielleicht jetzt direkt damit vergleichen könnte. Außer der Matrix. <lacht>
2: Aus diesem ja, Jahr, Ja, Wobei selbst
0: Matrix wieder deutlich anders ist ja, als Es no liegt auch einen anderen also, Fokus, das ist schon richtig. Ja. Insofern ist es auf jeden Fall ein Film, mit dem man sich mal beschäftigen kann, aufgrund seiner Originalität. Und ich kann ihn ja, wärmstens empfehlen.
1: So jetzt als kleines Schmankerl noch für Paul. Ich habe nämlich gerade gelesen, äh, Edgar, die Figur von Jamie Bell, wurde mhm. benannt nach Edgar Wright.
2: Echt tatsächlich? <lacht> der Film ist super. Schaut euch äh, <lacht> Snowpiercer an. Bester Film des Jahres 2013. Äh, 14. In ja, Deutschland. Ja, wie 2014. <lacht> <lacht> ähm, die moralische Aussage kann ich voll vertreten. Ich finde das alles super, was der Film macht.
0: <lacht> so.
2: So, jetzt
1: gucken wir nochmal schön äh, alles, was Edgar Wright zu bieten hat, sind die nächsten zwei Tage beschäftigt. Ja,
0: aber ich meine, wenn man es mal runterbricht, wir haben äh, Chris Evans, wir haben Edgar und wir haben äh, Allison Pill. Pill. Eigentlich also ist es also ein ist, Edgar Wright, es ist, ist ein Paul-Film.
2: Ja. Und tatsächlich, ich weiß auch nicht, hm. und ja, ja. kleine
1: koreanische Mädchen.
2: Aber ich finde tatsächlich, dass es auch andere Filme gibt, die man sich gut anschauen kann. <lacht> wow. Ja. Ja, das war das Wort zum Sonntag.
1: Ihr könnt uns mal gern haben, bitteschön. Und zwar <lacht> überall. Auf Facebook sind wir vertreten, genauso wie auf iTunes könnt ihr uns überall finden und bewerten und Kommentare hinterlassen. Dann und haben wie wir wie natürlich noch unsere eigene Seite, www.zinecouch.net, ähm, wo wir auch ähm, Artikel veröffentlichen. Jetzt in letzter Zeit nicht mehr so viele, glaube ich.
2: Vielleicht, vielleicht in 20 Jahren, wenn oh, der stimmt. Podcast ausstrahlt, haben wir ja auch
1: was
0: podcast äh, artikel raus. Aber wenn ihr uns fleißig Kommentare schreibt, dann schreiben wir auch wieder ganz viel zurück. Genau. Das, ja, genau. Bei und Twitter sind Twitter, wir
1: natürlich ja. auch und äh, uns erreichen da auch öfters mal ähm, ja, ein paar Vorschläge zu Podcasts oder irgendwelche interessanten Nachrichten. Ähm, davon bitte mehr. Wir stehen sehr gerne mit euch im Kontakt.
2: Gerade bei Snowpiercer, wir hatten jetzt innerhalb schon eine starke Diskussion, Da würde mich jetzt persönlich natürlich auch interessieren, wer auf meiner Seite ist und mich hier äh, nicht so ganz <lacht> genau. alleine lässt zwischen den beiden, die hier den Film so hochheiben. Wer kann denn kann mit dem Film sagen, gar nichts anfangen? Jan fand ihn auch nicht so toll. Ja, ich habe das, das finde ich ein bisschen gruselig. Ich habe das
0: Angst, dass ich langsam zu so einem Jan werde. Das mag das ich nicht. Das kann ich mir kaum vorstellen. <lacht> Ihr habt irgendwie so ein anderen Filmgeschmack ja. oder auch allein schon mhm. so eine andere Art, Filme zu schauen.
1: Vielleicht wohnen wir einfach schon zu lange zusammen. Vielleicht
0: gibt es ja. nur einfach zufällig ein paar Filme,
2: wo wir doch mal einer Meinung sind. Genau. Das war jetzt bei Nightcrawler schon gruselig, als wir komplett der gleichen Meinung waren. Ähm, ja.
1: Was es dann auch noch gibt, ist natürlich äh, Flatter, wo ihr uns einen kleinen Geldbetrag äh, nat ist. natürlich könnt ihr auch sehr, sehr viel Geld, <lacht> und einen ganzen großen <lacht> Geldbetrag spenden. Also wir wollen uns zubauen. Ja. <lacht> oh Gott, Paul wird Wilford. Ja. Ja, dann unterstützt uns bestimmt niemand. Nein, ich werde Aber, Edgar. Ähm, genau, Flatter <lacht> gibt's äh, auch noch. Habe ich noch <lacht> was vergessen, Nils? Nee,
0: nee, hast du nicht. Aber wir können den
2: Podcast ruhig noch ein bisschen strecken. Wir sind ja noch nicht so lange. <lacht> hm.
0: Nee, auf jeden Fall freuen wir uns
2: auf jegliche Art. Genau. Der Kontaktaufnahme. Und wir freuen uns auf euch. Und ich freue mich jetzt auf mein Bett. Und auf die Ruhe nach dem podcast <lacht> In diesem
0: Sinne, auf Wiedersehen. <lacht>
1: Tschüss. Bis nächste Woche.